0: Abre o microfone, não
1: acredito não então, você
0: não fala.
1: Caralho, eu não posso desligar essa merda, esqueci de ligar de novo. Qual é o meu problema? Boa noite, qual é o meu problema, cara? Eu tenho um problema, não consigo ligar o microfone, eu esqueço, velho. É boa
0: noite, Dani. Se você, você tá afim de falar boa noite hoje, então eu vou aproveitar, né? Boa hum. noite, Dani.
1: <risos> Aproveita que eu tô educado hoje, que no último episódio eu disse simplesmente que eu não preciso dizer boa noite toda noite pro Igão tá eu joguei essa braba aqui tá é... boa noite gão tudo bem você tá bem tudo cara?
0: maravilhosamente bem tirando o frio o resto tá bom eu sei que você não sente frio mas eu sinto frio e meu convidado nosso convidado meu é ótimo mas o nosso convidado também sente frio hein
1: é isso é isso eu só queria antes gão dizer rapidinho só para explicar para o público que presta muita atenção nisso eu tô com um fone diferente hoje por quê porque o meu fone antigo aqui gão Quebrou, tá? Então, obrigado, Universo, por ter quebrado meu fone no dia de um episódio muito legal, muito bacana. E é com essa energia. Se... Conhecer... Não, fala, Igão, fala, fala, fala.
0: Não, se você não falasse, ninguém ia perceber, meu garoto. Mas
1: Relaxa,
0: você ver. evidenciou o erro.
1: Todo mundo evidenciou o percebe. erro. Igão, as pessoas param na rua e perguntam qual a marca é daquele. Qual é a marca daquele fone, Dani? Qual é aquele fone que você usa no podcast? Ah. Todo mundo fala isso. É impressionante. Sim. tá? É, então hoje o convidado de hoje, negão, né, é uma pessoa maravilhosa, é meu amigo, nosso amigo, entendeu? É, ele é comediante, ele é, porra, dançarino, ele é influencer, Uau. ele falou para mim, não me chama de influencer, não sou, eu. mas é influencer, influencer sim. Influencer, tá é sim, é sim. É sim, sim. sim. vai é aceitar isso sim. Vai. recebo. Recebeu <risos> <risos> receba tá com olho de mim. Ele já vai chegar aqui. Recebeu com muitos aplausos aí, porra, mostra teto aí para ele. É, Lucas Cruz, Lucas Cruz.
2: Eu não sou influencer, inferno. Eu não sou influencer, gente, eu não sou influencer. Tem nenhum... Olha, Daniel, eu vou te dar uma garrafada na cabeça de boa coisa. <risos> <risos> é, tá... Ó, eu tô, contra... eu tô armado contra você, Daniel. <risos> <risos> amigo,
0: Daniel vai... Daniel está com chakras desalinhados, o Lucas.
2: Daniel não vai, ele tá com o chakra desalinhado, não tem problema. Tá ali, ó. O jogo da pedra do chakra tá ali. Daqui a pouco eu puxo para cá pra nós. Não, pai, boa.
1: não vai amigo. Mas por que, que você não se acha influencer? Me fala. Por que, que você não aceita que você é um puta de um cara engraçado e que influencia pessoas na internet? Eu não tenho que dar boa noite antes. tem nada, foda. Todo joão pode, pode dar. Pode dar. <risos> Bom, <risos>
2: boa noite a todos, boa noite amigo. Eu quero fazer uma boa noite eu pessoalmente, eu quero que ele pense que eu sou um ser humano decente. Entendi. Dá, vontade, ir. cara. Eu vou tirar e eu, vou... eu botei aqui até um óculos, uma coisa.
1: Não, inclusive eu queria dizer que eu e o Igão estamos muito putos, ô Lucas, porque você já é um cara bonito naturalmente. Aí me bota ainda um óculos maneiro, tem um bigodão de Fred Mercury irado. Entendeu? Aí fica, a gente fica em desvantagem, porra. Entendeu? Desvantagem é é total. Então, menino, tu... olha só.
2: Esse óculos aqui, ele é 29,90, que já é um absurdo, né? Porque na época do governo de esquerda era entendeu? <risos> <risos> vamos começar assim. Já, já passou... vamos começar assim. Tá bom, <risos> menino. Né? ficaria passou a sua ilesa dessa merda desse governo. né? Então, assim, isso aqui. O cachecol eu não sei por quê. Minha mãe tava comprando umas roupas para ela. Eu entrei na hora as cachecol, joguei na bolsa Falei, mãe, passa aí pra mim Nem sei Só <risos> que é um dredom 39,90 na Pernambucana Com essa loja,
1: então, pra você ver a merda Então é isso,
2: não é nada demais.
1: <risos> Cara, amigo, tá vendo? Depois você fala que... Eu quero voltar o assunto, depois você fala que você não é influencer Você, você com essa propaganda Todo mundo vai querer comprar agora O seu não, look o conjunto. Com... Eu, Inclusive eu tô com esse óculos aqui porque eu acho que é bom para as pessoas acostumarem com a minha cara aos poucos. Entendi. Eu... Entendi. Papa, é... é parcial, assim, né? Vai parcial. Com... É. Dividir em cinco vezes a cara para ir com calma.
2: Porque ali. senão, gente, empaca é, é, muito forte. Mas
1: <risos> amigo... o que você quer falar, amor? Pergunta. Cara, não, eu, eu, eu quero dizer, primeiramente, para quem tá ouvindo no Spotify, vai ouvir no Spotify depois, não, não tá vendo, mas Lu... o meu amigo ah, Lucas. Está é no Spotify, mentira. Ah, depois, depois, não é depois, depois. Depois, agora? Agora na live,
2: não. Amor, agora é live. Depois já é uma. Gente, mentira, eu venci, hein?
3: <risos> Vem! <Venci. risos> Você
1: tá no tio Sônia, né, amigo? Não é qualquer coisa. Vem, é? né,
2: Spotify, cheguei, meu
1: amor! Cheguei! cheguei. Ah, ó, aqui, ó. Deixou um igão no vácuo pra caralho Boa. agora. Não,
0: você que, você que... Agora, não, é uma salva de palmas pra gente.
2: Não, eu, é... Palmas uhum. pra gente. Bate palma pra sorte, bate palma pra alguém. O Pono é. Pono. Você
1: ainda faz o Pono Pono, amigo? Você ah, faz amigo, isso, você parede,
2: né, Fazendo o Pono Pono desde 2018. Lá pra cá, a vida só foi buraco abaixo. <risos> <risos> o Pono Pono não funcionou, amigo? Não, gente, eu tô falando
1: sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato há meses. Cadê? cadê né, tá, tô, 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 tá quatro tá anos dizendo Gratiluz amigo do céu, ô, ô Igão eu conheci o Lucas Cruz, ah já vou eu, eu adoro deixar o Lucas Cruz com ódio porque ele xinga, ele grita, é ótimo eu tô aqui, meu amor, eu hoje, ó, não vai Sim. ter ódio <risos> <risos> ó, ó de, 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 deixa eu falar um negócio eu, eu conheci o Lucas é eu, tô, eu tô em 40% <risos> ó, o que que foi? você tá em 40% de quê Gente, alguém falou aqui que venceu a Covid. vou bater o
0: Rafael. Então, ó, vou, aproveita, vou aproveitar aqui e dar boa noite aqui pro Conrado, que chegou.
1: Sim. Conrado, pro
0: Rafael. Oh, perdão, perdão. Pode falar, Lucas. Pode falar, pode falar. É, que...
1: um, um, Convidado, depois de o Conrado não volta, você não sabe por quê, né, Igão? Porra. É, é,
0: Segura a tonda aí. Segura a tonda aí, Rafael. O, 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 con... é, 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 é. Ih, gente, tô trocando é, o nome o todo. todo. Vamos lá. Respira, volta. É assim, tá vendo, Lucas? Não tem por que tá ficar... Bem. Parra. É, é. Ó, boa noite, Conrado. Vamos todo mundo dar uma boa noite pro Conrado. Boa noite, Conrado.
1: Boa noite. Ó, Conrado tá solteiro, hein, Lucas? Sim, porra. Só jogando aí. Ó,
0: agora aqui, vamos organizar esse meio campo. Uma salva de palmas o Rafael, que venceu a Covid. Boa. moleque. É, aí, ele tá pedindo também aqui, ó. Gente, por favor, mandem parabéns para o meu sobrinho, Lucas. Ó, xará. Que está completando dois anos na Nova Zelândia. Parabéns para o Lucas aí, ó. Uhum. Parabéns.
1: Ah, Porra, que sorte a é dele estar num país rico que não é comandado por um genocida. Garoto, Bem, mano. Nova Zelândia inteira. Em breve, em breve. breve tá aí de novo, hein?
2: Isso aí de novo? Tipo <risos> Nova Zelândia. Meu? Não. Não. Você já tem,
0: tem a Nova Zelândia. Vai voltar aqui o pessoal. É. Oh. Porra, Daniel, tá lerdo, né? Pega, pega aí, pega, pega, o time, mano. Aí, ó. Desculpa, cara. Desculpa, Daniel, Danieli, Danieli também tá na área, Danieli dos Santos. Cruzes na área.
2: Ah, Dani.
1: Daniel é Santos, de Lucas
2: Santos. É minha aluna, hein, gente? Ih, Meu Deus do céu, me cala três já.
1: O <risos> oh, oh, Dani, vamos combinar um negócio. Tudo que o Tio Lucas falar, tudo que o Professor Lucas falar, fica aqui, viu? O que acontece ah, no Tio Sônia presta, Dani. É. Presta. Ó, a gente foi, eu fui pra aula, hoje choveu, só foi eu e ela. Quem disse que a gente
2: dançou? A gente passou o horário da aula todinho, ó. Só, então, tá, 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 só
1: falando dos outros não.
2: Isso é fofoqueiro, hein? <risos> continua
1: fofoqueiro, né? Passa a pandemia, mas continua fofoqueiro, né? Porra. Ah lá, valeu. O Rafael agradeceu. Valeu, valeu, grande. É, porra, já, não, eu que tenho que agradecer por você estar aqui sem Covid, né, Oigão? E continuar assistindo a gente mesmo assim, entendeu? Você evoluiu <risos> na vida e continua aqui. Porra.
0: Só sucesso.
1: Hum. Tem a galera Alex,
0: chegando aí, ó.
1: É, Alex Rangel, arroba eu, Leandro Coutinho na área. E aí, arroba eu, Leandro Coutinho, não sei quem você conhece, ô Lucas, eu, Leandro Coutinho.
2: Eu não entendi, ele é uma pessoa que mencionou um
1: é, algo. Mas, gente, é, ficou... É, a
0: não ser, o que importa é que é a presença aí. Galera que estiver chegando, por favor, se inscreva no canal e compartilhe essa live que está começando. Ah, a gente isso. ainda nem entrou nos assuntos. Isso aqui é só esquenta, isso.
2: né? Ah, isso, oh, isso. Eu estou tomando aqui um... Vodka, né? Corri-vodinha. <risos>
1: É, porque o, é, o Lucas ele gosta muito de, de ser saudável, né, gente? Então, a vodka com Rivotril, pra não engordar, né? Não gente, eu santa. não vou ficar engordando por causa de
2: remédio, vodka com Rivotril, que aí eu fico. Lógico, se, apagar, que... se,
0: se o convidado apagar na live, gente, vocês já sabem o que, que foi. Não é a gente que causa sono, é Rivotril com vodka. Pois
1: é, pois é. É, não, hoje deixa eu falar um negócio. É, aproveita que vocês estão chegando aí, que a gente só chamou o Lucas, porque a gente é, é interesseiro, né, amigo? A gente é interesseiro, te chamou. Você que está chegando pelo Lucas, se inscreve no canal Comigão Falou, segue du... a gente no Instagram, TikTok. Ah. Duas, tá, Duas, pessoas. Duas pessoas. <risos> não, não, não faz. ilusões, não cria expectativa que você vai cair de cara no chão. Ó, <risos> oh, TikTok, Instagram, segue a gente também, arroba Podcast, no Spotify também, e o nosso canal de corte que a gente posta os melhores momentos das conversas lá, tá bom? Tá aqui no topo do chat, tá bom? Principalmente
0: os piores, os piores também, Pô, com lá. certeza. Piores Com certeza. Recentes.
1: Com certeza, manchando reputações. É isso, principalmente Mido e o Igão, <risos> que o convidado a gente respeita, mas Mido e o Igão, a gente. Lucas, o, o Igão tá solteiro e não vai arranjar mais uma namorada. Mas... Nunca mais,
0: nunca ah, mais.
1: A era digital é isso, né? O nude não. tá aí para substituir
2: os relacionamentos, porque o nível de vergonha que a gente se submete, é. ninguém vai se relacionando. É, não, isso, não, é, é isso, é isso. Transar é isso. nesse
0: frio, transar nesse frio, vocês estão malucos, dá muito trabalho tirar roupa, não é deselegante, eu acho.
1: Eu não gosto. Uhum. Lucas, inclusive, falou nos bastidores, vou expor aqui. Lucas falou que tá saindo, tá respeitando a quarentena, só sai focado em transar. Né? Não sei se agora no frio. O <risos> que? É que foi? Falei aqui com o meu
2: próprio veneno um pouco. Eu acho que a gente já chegou num nível que é aceitável furar pra sexo. Sim. sim. Eu, eu tô vendo esse senso comum.
0: Entendeu? Furar pra furar, furar pra furar pode.
2: Furar pra furar, mas assim. Né? cada um com a sua noção e aí, e abrindo mão um de outras coisas né gente igual Sim. gente gente me chamando para festa junina eu falei oi Porra. com noção <risos> ah, porque... ah mas Cadê? você não se dispõe para trabalhar eu falei então vamos é só você pensar é igual né
1: <risos> é, é, pois é, porque trabalhar é igualzinho. Ir pra uma festa com 300 pessoas sem máscara é igual, é a mesma importância. Nossa, gente. Mas o, <risos> o,
2: o, o complicado que pega pra mim é que eu tô numa cidade aqui que o, o coisa meio que não tem, né? O vírus assim. é.
1: né? Você tá, você tá em Paraty, né, amigo? Foi Só pra localizar
2: a galera tô aí. Tonário aqui na entrada da cidade, o Lucas, você foi pra furar o furo. Aí eu, 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 <risos> <risos> ah, eu pegou. <perdi. risos> É, é isso. Pô,
1: Lucas, inclusive, pegando várias mulheres, né, Lucas? Porra, Lucas hétero zaço aí, porra, pegando a mulherada. Porra, maneira eu... é nós. Não entendi. Era piada? <risos> então,
2: que rir agora. Oh, gente, pelo amor de Deus, que é isso?
1: Porra, Lucas. Cara, eu, eu queria muito que você contasse, amigo, se você pudesse, se você não se importar de expor a, 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 a sua vida assim. Ah, eu aqui. super importo. <risos> então obrigado, ele ficamos com mais um tio no podcast não, não, não vou falar, <risos> gente, eu vou falar do meu por favor amigo, fala não, só uma história, eu queria que você contasse né, porque Lucas Cruz é maravilhoso já falei aqui, não é porque eu sou amigo dele eu achei que eu sou fã dele, mas ele Lucas Cruz já teve um passado hétero, um passado um passado ah, hétero, eu queria que, que ele contasse um pouco pra vocês, pra vocês se deleitarem com o passado é hétero é é de é Paulo, Lucas Cruz será que não é mais necessário? é necessário,
2: fala cara
0: é. Não, pode pode ser, ser de um amigo do um amigo seu também é, do amigo não, não precisa do amigo ser necessariamente seu. você Um amigo do amigo seu
2: um outro pra... Lucas. Calma
1: aí, volta aí Ah, volta <risos> Lucas Cruz é, Como era o seu passado hétero? Conta pra gente
2: <risos> Porra, também vai se fuder, né Daniel? Objetivo uma pergunta Pra facilitar, pro
1: convidar Como era o seu passado? <risos> então... <risos> É que conta que eu... a história do show da Beyoncé, pronto, conta a história do show não, da Beyoncé, não, não, porra, essa entrevista aqui vai entendi. ser uma loucura, já vi que não vai responder nada, conta, Ei. entendeu, foi tudo, começou em
2: 1993, Quatro <risos> para meia-noite, aqui na Santa Casa da Misericórdia, que é o um nome que você vê, que é pela misericórdia mesmo, nasce de parto norma, normal, uma bicha caducada, Kakura, né? Que chamam, Kakura. O que é Kakura? Meu, eu não sei, eu, eu realmente não Louca, sei. Louca, surtada, voada, esclerosou já, bateu. Ali. <risos> tá na terra, mas tá, ó. Ah!
1: Entendi. Cresceu essa, essa pessoa, né? esse pequeno Lucas Cruz. Não, eu, eu, é que tem uma história do Lucas que eu acho muito boa, cara, a do show, a do show que você foi com o seu ex-namorado, Você pode não, contar. Não, a por história favor. do
2: show, menina, não não um tenho conta. E a minha madrinha me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu tô com medo, meu olho tá pequeno. Eu tô pra fazer uma plástica, que eu fui numa agência com <risos> a mão na cara. Aí ela falou assim, você me permite uma consultoria de imagem? Aí eu falei, permito, claro, não, já tô aqui. Aí ela fez a minha cara e fez assim, ó.
1: Meu Deus.
2: Aí ela falou, então, você precisa repor aqui 3 centímetros de dente. Ela começou a fazer. E eu E ela me indicou todos os, os lugares que eu ia para fazer os procedimentos que ela mandou. Isso eu tinha acabado de chegar no Rio. Todos os lugares que eu ia para fazer o procedimento que ela mandou. Eu fui pesquisando o lugar, não tinha um que era legal. Caralho! <risos> ela falou assim: ó, o procedimento tente, tu vai fazer lá no. no era, ela falou que era na meiuca da rocinha.
1: Falei, Meiuca, o que é Meiuca da Rocinha? Uma favela enorme. É. é difícil. Tem que ser um pouco mais específico, né? A Meiuca da Rocinha são 500 quilômetros de, de, de Meiuca, entendeu? Caralho, Não, amigo. Acabaram
2: de chegar no Rio, eu fui lá. Dei uma volta ali na base da Rocinha perguntando do lugar. Esse lugar aqui que a mulher é tal da agência me indicou.
1: Ninguém sabia o que era isso. O que
3: era isso? Caralho.
1: Caralho, amigo. Mas não escuta essas agências, não. Eu uma vez fui numa agência também, o cara. O tá. que, que foi? Tempo, eu nem sabia o que estava acontecendo. Gente, eu fui numa agência uma vez também, a mulher ficou com essa mesma palhaçada. Disse que meu olho aqui, ó, que o branco do meu olho, olha que específico isso, gente. Ela falou que o branco do meu olho aqui é, aparece muito. E que eu tinha que levantar aqui, fazer uma cena. Então, cirurgia. eu encaixetei com a na, paranoia
2: da Mulher Louca. Eu que. aí nisso ela falou o um negócio do dente, ok, foda-se, né? Inclusive, foi esse aparelho, então... E aí, tipo assim, o negócio do olho eu encasquetei que o olho é pequeno e aí eu fico... <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Mas por que, que você quer fazer essa cirurgia? Meu, seu olho é lindo. O que, que, que não vai fazer cirurgia? essa Você vai fazer cirurgia? Tá maluco? Ah, tá, porra. Vai gastar esse dinheiro com coisa melhor, porra. Menino, porra... uma fita crepe, cor nude, bota aqui. <risos> Tá, amigo. Melhor, melhor. Amigo, você não vai contar a história da Beyoncé. Eu quero que você conte não, a história. Não, era isso que eu tava. Por que, que a gente tá falando? eu pela, preciso de ajuda pra
2: não sair aqui para puta que não, pariu. Não, pode sair também. Pode sair a também, minha madrinha me mandou mensagem esses dias falando assim. Ah, eu tava assistindo o seu vídeo. Eu falei, meu Deus, que vídeo. Aí ela falou da Beyoncé. Eu falei, ai, caralho. Puta <risos> que pariu, né? <risos> E aí, ah, não sei, o que, que você quer saber? Porque assim, eu fui pro show da... da...
1: <risos> Imagina esse menino. Conta, cara, conta, conta. Eu fui pro show
2: de Beyoncé em 2013, na pista premium. Governo de esquerda, né? Cartões de crédito com limites altíssimos. Pobres viajando o país pro show de Beyoncé. Fui eu, véio. só que com agravante Eu fui o show de, de Beyoncé Acompanhado de minha namorada Na época Daniel, <risos> Eu tenho passado hétero Já namorei mulher, já transei com mulher Inclusive <risos> e, Você e aí? muita
1: esse... mulher, ô, ô, amigo? Você pegava muita mulher com seu passado hétero? Não, muita aí também é... Não dá, né gente?
2: Muita era demais, mas uma ou outra a gente pega Porque a gente também não tá sabendo o que tá rolando mas assim, muita não. Muita não, porque sempre tem aquele feeling interno, né? Porque pra outra fala assim, ah, não precisa. tem não, não tem ninguém olhando, agora não precisa Você que puxou a Beyoncé?
3: Da história do
2: Poxa. Não, não que eu puxei Beyoncé, mas eu vi, eu estava pró. Então, eu fui pro show de Beyoncé em 2003, em São Paulo. É, com minha namorada, na época eu namorava mulher, né? E, e, e ela, a, a minha, eu comecei a ser fã de Beyoncé por causa dela, porque ela é muito fã de Beyoncé. E aí eu já, né, já era bailarino, já dançava, eu conheci ela na aula de dança, então a gente tinha essa coisa de dançar, de gostar de Beyoncé, né, e tudo mais. Então, acabei que eu, né, comprei esse, esse amor pela Beyoncé. E aí, né, já internamente, tinha uma, uma bicha sendo construída aqui já, né? <risos> E aí fomos pro show de Beyoncé é, juntos, eu e minha namorada em São Paulo. Aí chegando lá, encontrei na fila um amigo meu que na época também, incubado também estava com a namorada dele, só que ele morava em São Paulo já. Aí tava guardando um lugar na fila pra gente. E aí, assim, a experiência em si foi maravilhosa. Inclusive, tipo, se eu não estivesse namorando na época, ela eu nem iria. Porque assim, as coisas que aconteciam não eram nem um pouco favoráveis, assim, meu <risos> Então, tipo Sim, você é, 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 pensa, tipo assim, não tinha algum fiado que não me ligasse de cima a baixa naquela fila não fizesse. Hum. Ah, tá! Olha essa mona! E eu de tênis, tenizinho, aqueles tênis escrotos que usa, é, que é meio tênis. Porque, tipo assim, hoje em dia tá super estágio usar tênis de academia pra qualquer coisa. Eu mesmo, né, Dani? Fazia show com os meus tênis de academia. Só que, tipo assim, entramos em outro contexto. Naquela Sim. época não se usava. Naquela época era uma coisa mais, tipo... aquele tiozão, né?
1: Era coisa de tiozão, né? Usar, tipo, antigamente, né? Porra de, de tênis, de, de
2: correr, tá ligado? Um tênis de correr feio. Bermuda... <risos> <risos> Bermuda Kaki! Porra, é
0: foda, hein? Aí É foda. Ah, não, era Tactel, né? Entendi que você fala Tactel.
1: <risos> o moleque foi ah. pra malhar no TVC. E
2: eu, eu, tipo assim... <risos> Porque primeiro começa assim. A gente foi, virou a madrugada, né. E... <risa> e… aí, a gente chega em São Paulo de manhã. E aí, quando a gente… E ficou naquela… Na... Oi, menina. E aí, ficou naquela missão de, de achar Morumbi. Eu nunca tinha ido para São Paulo, não sei o quem... Chegamos em Morumbi. Quando a gente chegou, a gente ainda nem tinha achado o nosso lugar na fila, porque eram muitas filas. E a gente chegou de um lado do estádio e passou uma fila. E aí, a gente, sem saber, Ai, vamos entrar aqui nessa fila, sair perguntando. E aí, tipo assim, do nada, a gente, ah, não sei o que, não sei o que, com uma pessoa na fila, do nada, vem pelo asfalto, pela pista. Tipo, em volta do Morumbi, uma pista, né? Tipo assim, coisa de estádio. Uhum. Vem uma bicha pelo asfalto assim, dia Não, e ela não vem normal qualquer coisa, né? Eu tenho uma cuidado pelo não que ela aqui. Ela vem, tipo assim... Shortinho, cintura alta, camisetão rasgado. I love you, Beyoncé, <risos> faixa. Um braço todo trabalho, por purpurina, não sei o que, não sei o que lá. Bom dia! Apoiou uma caixa de som. <risos> e aí, aquilo, todo mundo olhou aquilo, né. E aí, começou… A bicha começou a fazer um passo da Beyoncé na época, que tava muito famoso. Que a Beyoncé fez uma coisa meio Michael Jackson. Que era um negócio que ela batia o pé. E aí tinha toda uma coreografia em volta disso, que estava muito, muito famosa na época. A bicha começou a puxar. Eu falei, bom dia! E ela começou a puxar a dança e ela batia. E é tipo assim, uma fila. Uma fila, e os carros passando e as pessoas olhando. E aí, tipo assim, do nada. Começou a surgir viado, acompanhando a coreografia do lado. E é tipo assim, eu não sei, eu não sei se ele saíam uma do cu da outra. Eu não sei. Quando eu olhei, tinha uma forma coreográfica fazendo ends of time vocês têm andando um pose final e aí quando acabou saiu cada uma pra um canto ninguém se conhecia não é que não, caiu, foi, não, a... não foi um
0: flash mob não não foi não, não
2: parece não foi, não. né parece coletivo um então um um bailoncer um, 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 um porque tipo assim o ir ao show Tipo assim, a, 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 a bicha Beyoncé, ela vai ao show, ela não vai ao show para assistir Beyoncé, ela vai para É um culto a Beyoncé. Aquilo ali é praticamente raspar a cabeça, entendeu? É uma coisa, assim, quando ela entra, é, uma, é um arrebatamento cristão aquilo, tá? Aquele mar de gente lotado, estádio, a mulher começa a pegar fogo no palco, e aí fumaça, e as pessoas fazendo pirofagia. Aí quando a fumaça baixa... Ela surge num plano que parece que ela tem oito metros de altura. E aí, as bichas começam a perder a pressão. Porque bicha tem muito problema de pressão.
1: <risos> 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 Deus! Olha o Lucas Picorelli, Luca Picorelli, é igreja,
2: amigo. Olha aí, não me deixa mentir, é uma igreja. Amiga. E aí, as bichas começaram a chorar. <risos> então é o arrebatamento cristão. eles o Beyoncé tava escolhendo quem ia subir com ela depois do show. Entendeu? As bichas falhavam, <risos> gente. Caraca. E aí, tipo assim, tudo isso acontecendo, eu de mão dada com uma mulher falando: vai, amor.
1: uhul. <risos> Qual é, Leque? Porra, vamos lá, mané, Beyoncé. Vai o top da década passada.
2: <risos> Não, o, o
1: pré-show de Beyoncé durou
2: três horas, porque falaram que o show ia começar às seis, Beyoncé entrou pra cantar às nove e meia. Meu Deus, caraca, rapaz, assim que é? isso? É Pelo assim é isso? Eu não sei se isso se mentiram nesse horário de entrada, eu não sei se era um, um horário de entrada no estádio que eu entendi errado, mas assim, a gente ficou muito tempo lá comprando Pepsi, porque só vendia Pepsi, né?
1: Ah, porque ela é patrocinada. Não tem uma parada dessa que ela é patrocinada é, pela PEP? de
2: PEPs, 10 reais. Isso em 2013, amor, tem que parcelar em cinco vezes. De Caramba.
1: Caramba. Hoje em dia, são os 85. outra hoje... do governo de esquerda, né, amigo? Já era 10. Imagina agora, com não, dólar, mas,
2: tá, sei Se lá. Tiver show de Beyoncé no Morumbi, em volta do estádio, ia ser o Eu não ia estar indo para <risos> Eu não ia. Eu, eu, eu paguei dois ingressos, na época, parcelei. Eu paguei, eu vou ficar numa pousada. Cara, a classe cara. cena é, não, não tem nem o que se falar em relação a isso. Deprimo, <risos> é. Eu comprei bastante naturais. Cara. Bottoms, cara. faixas, blusas. que tem minha namorada inteira de, 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 de acessórios vagabundos, de Beyoncé. O homem passando na fila. Gente, camelô é uma raça cara de pau, né? O dia é que tá com vergonha de fazer qualquer coisa, pensa no camelô. O homem passando na fila. Assim, ó, olha a água da Beyoncé. <risos>
1: ah! A água da... Não, gente, a água é. da Beyoncé. É, é isso, cara, é a água que foi
2: toca foi... foi te Não, te a te água da Beyoncé é. apre, aprende a pronúncia, amor. Aí você pergunta quanto é que é a água da Beyoncé. Doze reais a água da Beyoncé. Pô, era dobro, né? O dobro,
0: né? Porque eu achei que foi seis reais a água, era doze. É,
2: era tá multiplicado, é. você acha que ele é bobo, é, não, é, lógico. A minha questão, a Beyoncé tocou nessa água, ela, ela urinou nessa água. <risos> ela ela tocou nessa água,
1: é a água da, <risos> da Beyoncé, porque assim, o que tem nessa água, amor? É o mijo da Beyoncé, amigo, o, é mijo, o mijo da Beyoncé que... é branquinho, porra, é isso aí, ela é saudável, porra.
2: Igor, as bichas atacadíssimas, meu amor, você tá entendendo? Cara, eu
1: assisti,
0: eu vi um DVD dela, eu acho que... Eu... Qual foi? Ela fez no Maracanazinho, não, acho que foi no, na antiga HSBC Arena, não sei. Ela fez que, o... é, que
2: era o... Foi na Barra, não foi? Foi no mesmo Sim. lugar que o Paulo Gustavo fez aquele show, não foi, Dani? Foi, era, era não sei aquela Arena.
1: HSBC acho que era...
0: Cara, é, eu, assi, eu não sei aonde que eu, é. eu assisti pela, pela... Não sei se estava no Netflix, eu não lembro se eu achei no YouTube. Foi no, show,
1: cara, eu, não, não é.
0: é.
3: foi no show, não foi no
0: show. Pô, gostaria, bom. cara. Eu iria amarradão mesmo. Eu gosto.
2: É. Mas, <risos> o amigo, o Igor, será que não foi o show do Rock in Rio que você viu? Cara, ah, é, cara, não, não, porque, cara, foi um, um,
0: um lugar menor, cara, e eu vi a loucura assim da galera pendurada na grade mesmo. É isso que você falou, né? Eu fiquei impressionado como o êxtase, né? Coletivo que, que se, se forma, não. né?
2: Ah, só. E aí, no meio disso, derrubaram o Beyoncé, porque Beyoncé é muito calorosa, né? Caralho. <risos> Mas como que foi isso? Eu não lembro disso. É porque, assim, tem a pista prêmio, né? Tem a pista prêmio, e aí a Beyoncé sempre coloca uma passarela na pista prêmio e vai até o um meio. Tipo assim, em São Paulo, a passarela é... era enorme, entendeu? Então, tipo assim, ela chegou muito próxima. Gente, se a minha namorada não tivesse sido... Não, não, porque, tipo assim, dava muito complicado aquele momento de, de ficar ali, porque as vistas pegam muito pesado, Entendeu? Então, tipo assim, a gente começou a passar… É, não, é sério. Tipo assim, na fila, ela já cria uma tensão. Entendeu? Cara, Tipo assim, a gente tá na fila parado, aí passa uma bicha assim, tipo, super produzida, montada com umas unhas enormes, e faz assim, ó… Lá dentro vai ser gay. Passa assim… Que isso? Aí vem a outra e faz assim, eu já tô com meu carnivete. Elas vão se ameaçando. Meu Deus, meu Deus! É, Sabe por quê? Por que isso? Abre aquela porta, meu amor. Todo mundo quer colar naquela grade. E aí, quando chega na grade, quem cola na grade não ganhou a batalha. É prova de resistência do Big Brother. As bichas vão imprensando você. Gente, moleque com útero, já morre aqui. Porque espreme na <risos> grade no nível... A bexiga... Você pode estar sem beber água há cinco dias. Vai sair um negócio ali de você. Porque espreme no nível que, tipo assim, se você olhar nos shows, as pessoas estão sempre assim, ó. Elas estão é, sempre... É. Fora da grade, porque as pessoas estão empurrando. Porque a intenção é sai, que aí vai chegando para frente. E a gente foi uma dessas pessoas que saiu. Mas por quê? A gente chegou, se posicionou, e eu consegui enxergar o palco. A minha namorada era baixinha. Não era que era baixinha, mas ela era um pouco menor que eu. E, tipo, Você assim, é alto, né, amigo? Você é alto, É, Alto, alto e um show é. que o público majoritariamente gay, ou seja, homens. Gente, já viu o tamanho das bichas? É. As bichas são enormes e elas vão de... tinha um viado que ele foi de salto e boné e era um salto enorme e ele ficava fazendo farra pela fila na um um fila doyado o homem trepado na carroça jogando assim, e umas bichas fritando e, e tipo assim cada ponto da fila tá tocando uma parte tipo assim acho que tinha um Fogo no cu tava tocando coisa enlave a que essa crazy right now Aí você vai mais pro fundo, é mais depressiva. Tava tocando o Sudelive, Sudelive, Sudelive. Não, Airplay. Bom, cada ponto. Aí você pega as militantes lá do outro lado, a galera do movimento, Formation. Ok, leg. Cada ponto da fila é uma variedade de Beyoncé. Uma par... é,
1: é, tipo, é como se fossem as várias representações da, de uma pessoa, né? Isso. Cada as... parte. E aí essa bicha ela circulava pela fila, botando fogo em tudo. Né? E ela
2: botava aí tinha desentendimento, fulano falava não sei que ela foi gravado em tal ano, meu amor não, 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 bebê, o clipe tal foi gravado em tal, já começava tá, 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 tá. quem sabe mais de Beyoncé, aí já armava ali, meu amor, um duelo das bichas Cara, Sabia, é a treta. Um... armava a arena na hora
1: era as bichas Caralho, rodinha punk, rodinha punk na, no show da Beyoncé, é, é isso que eu tô entendendo é. Cara.
2: Sim, os fãs das outras ficam na miúda por exemplo, o fã de Kate Perry que são as bichas mais esmilinguidinhas vai vale da Beyoncé, mas fica aqui, ó porque se uma da Beyoncé pega isso pra ela e vai amor, fica difícil.
0: Ô, aí... Lucas! E uma curiosidade, cara, mas por que, que você acha assim, que a Beyoncé desperta eu não, eu não. esse frenesi no público gay? Assim, esse poder todo que ela tem? Por que que.
2: Menino, Daga, você me quebrou, hein?
1: <risos> não, mas dá, fala o que, que você acha que é, pô. É, dá um opinião, estudo mas... sociológico.
2: É. Não, porque Mas eu
0: que fiquei. Que não, Porque a eu fiquei realmente. Quando eu vi, eu vendo o show, não tava lá, né? Mas assim, eu já senti aquilo, eu falei, caralho, velho, que loucura que foi. Eu não sei assim, se é muito peculiar do Brasil. Se é assim, você que é fã, assim, sabe me dizer se é, se é muito do Brasil, ou se, eu... se é geral.
2: Muito que, que nos Estados Unidos o público. Ela é tipo, o público dela é tipo. Assim, eu posso dizer. Maria Bethânia, para não dizer Ivete Sangalo, né? Porque porque o nível de popularidade é mais ou menos esse. Então talvez lá ela, ela, ela é meio mais uhum. Ivete. Assim, tudo todos, sabe assim, tudo, todos Sim. que gostam. Agora como ela tem essa questão política muito forte da, da militância preta, né? É, é
3: verdade.
2: Tá Agradada numa galera assim, né? Lá, mas até então é uma coisa meio Ivete. Então eu acho que essa coisa do público gay ser muito caloroso Talvez seja uma coisa mais brasileira, misturada com uma influência da Europa também.
1: Sim, sim. Entendeu? Mas ela tem ela tem também... Ela, ela meio que levanta essa bandeira também, não, amigo? Eu não sei... Na verdade... Consumo. Não, na verdade, assim. Tipo, quando acontece
2: alguma coisa séria, ela, ela, né como todo artista minimamente consciente, se posiciona. Mas, assim, ela não, não, não aborda isso no, no,
1: no produto, entendeu? Hum. Sim. Então, tá falando tá falando bonito depois, depois, ó, vou falar pra vocês também Lucas estava tava nervoso de vir no podcast Não entendo, fala bem pra caralho ah, porra. Ele, Tava nervoso Ai, não Meu sei tá... Pelo amor de Deus, amigo
2: Pô, você quer um não, eu, 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 Ele me fez essa pergunta e eu tô refletindo Agora por que as bichas ficam loucas Mas eu acho que essa questão Do, do, do gay Eu acho que tem muito Eu tô tirando essa assim do cu agora, tá? Mas eu acho que tem não, muito beleza. a ver Com o exercício do, do poder Feminino que nos é reprimido. E engajei, hein? Porra, porra.
1: Caralho, moleque! Porra, porra. Isso é militância, porra! Isso aí. Caralho! Por
0: é, porque assim eu vejo mais. Me corrige, tá, cara? É... Vejo mais a Lady Gaga de repente. Eu via muito a Madonna, né? Acho que foi uma das primeiras do mundo pop, será? Que ela foi uma das primeiras cantoras que. Aí a Beyoncé, como ela não canta tanto, né, é sobre o universo gay, eu fiquei assim, impressionado com a identificação.
2: É, eu acho que é, que é muito dessa coisa que a Beyoncé colocou, é, é assim, é porque eu tenho medo de falar uma merda, né, porque, tipo assim, quem realmente entende de, de música dessa linha pop sabe que, né, não é a Beyoncé que é a uhum. primeira né, diva, então às vezes eu tenho medo de falar uhum. uma merda. Tem a Madonna. Não, a... Cara, mas pô. Essas mulheres, essas artistas que vieram antes. Mas a Beyoncé, é, pelo menos quando eu vi, assim, ela popularizou muito essa coisa do, do exercício do poder enquanto ser diva, né? Uhum. E aí tem, uhum. é, tipo assim, a Madonna, a Lady Gaga assume esse papel, a Rihanna. E aí cada, cada bicha prefere uma. Só que a Beyoncé talvez traga uma predominância nesse sentido do poder, e que não depende do que ela aborda na música... Que eu acho que tem essa coisa, uhum. tipo assim. Uhum. Eu, eu penso muito nisso, assim, tipo, né, o, o, claro. o Dani, fazendo stand-up, sabe? Tipo assim, quando eu vou entrar, eu penso muito nessa coisa, assim, tipo assim, é. O, mostrar o poder. Tipo assim, eu, eu preciso entrar muito alto e mostrar muito poder. Porque é, claro. é isso que é a claro. E você é.
1: é realmente assim, no palco. Né? Você tudo. entra e tipo, ocupa. É como se. É, você ocupa o espaço, entendeu? Você entra, tipo, você eu, não passa despercebido, sabe? Você não eu peço muito nisso, eu peço, tipo assim,
2: como o Beyoncé entraria, é uma referência mesmo. Como o Beyoncé entraria aqui, entendeu? Tipo, sim, tendo sim. a Beyoncé no palco, né? Porque hum. também não é aquilo ali. Aquilo ali uhum. é uma.
1: É uma, uma persona, né? É uma persona, é um.
2: Ela é, tipo assim, ela não é aquilo. Mas assim, essa coisa do poder, né? feminino, não necessariamente uma coisa da mulher, mas sim aquela, aquela energia feminina muito forte que acho que é muito reprimido no gay, né? E que o gay tem. Sim.
1: sim. E, e, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa que eu quero... Agora, a pergunta aqui também a gente fala muita merda, mas a gente também faz perguntas boas e perguntas sérias, tá bom? Perguntas
0: sérias. <risos> de vez em quando a gente <risos> e, acerta. <de> em... O
1: <risos> que, que, foi? Que, que foi? De vez em quando baixa um Pedro Bial aqui. Ah, Lucas Cris, tu, tu não. que és, tu que vem, do mar tu pra caralho, ainda vou ficar nessa. Ô, ô Ami. Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou hum. do seu passado hétero, mas eu queria saber quando que você se assumiu, quando você teve coragem de se assumir e como foi isso. Eu queria, quando você contasse pra Ai, gente. Olha, pô. eu, na época...
2: Mentira. É, eu <risos> não quero que você <risos> chorar do nada. Ai. Eu, eu tipo assim... Eu,
1: assim, tá bonito, também eu... tá, tá bonito, tá bonito.
2: Eu, eu fui fazer a, a faculdade de teatro, né? Tipo, muito surtada. E, e, e já logo que eu cheguei... Na... Aqui, aqui em também tipo assim, não... né Se fosse parar para hoje em dia, né? Nítida, não não ia ter como ficar fazendo aquele aquela coisa. Mas, tipo assim, na época eu ficava muito, né? Fingindo que tava sendo hétero. Acreditando que tava sendo hétero. E quando eu cheguei já na faculdade, já logo de cara a galera já, tipo... Oh, minha filha. Porque, tipo assim, você chega no Bora. primeiro da, da aula da Cal, da faculdade da Cal, você sai dali a galera vai tomar uma cerveja. Aí levanta uma bicha e fala assim: Quem na mesa viado da turma? Eu, eu, eu. Eu, eu. Aí, tipo assim, a minha vontade é fazer uma com a perna. Eu, cara! E aí, é complicado. E aí, tipo assim, mas aí eu fiz a faculdade, né, ao longo da faculdade. Então. Basicamente, me assumi na faculdade, né? Por livre e espontânea pressão da, da, das gays, das gays do, do teatro. E depois, isso para mim, né? E aí, vou depois me assumir aos poucos. Aí, definitivamente, para família, para tudo, eu me assumi quando eu comecei a fazer stand-up.
1: Porque sim. eu comecei a me censurar, eu falei, ah, não vai ter como. sim Sim, seu processo então, foi bem parecido com o um do Chicó, né? Pra quem não conhece aí o Júnior Chicó, que é um puta comediante também. Eu, eu já ouvi ele falando, é um pouco parecido, né? De, tipo, é, da, de, de, de na, ter na... que ter a coragem de se assumir no stand-up também, né? É um processo então, também. É,
2: é parecido assim, é parecido mais ou menos, né? Porque o, o Chicó ainda realmente ele teve essa fase consistente de, de ser incubado mesmo. Ele conseguiu Sim. começar a carreira dele não falando sobre isso, e aí ele também, enquanto começou a ficar popular ele viu que não ia dar para esconder Tem aí queira. eu já, como, né, já, já já tinha me avisado que não ia ter como esconder já em 93 e <risos> logo de cara aí, só viveu isso também de, de, de fazer um texto falando que era mulher ao invés de homem, a pessoa e tudo mais, eu não cheguei a fazer isso o que eu fazia era me censurar Tipo assim, eu não falava de ter, determinada coisa ou eu falava e não, não usava o vídeo. Tipo, da moto dó, cara. Você gosta do que você falou, uma parada que as pessoas riram. E aí, tipo, ai, não voltar tá, porque tô me explanando e não sei, não, sei, não sei Aí eu falei, ah, cara, isso porque eu não falava com a minha mãe, né? eu falei, então, o único jeito vai ter que ser falar com a minha mãe e é sentar isso -se com ela.
1: Aí foda-se. E assim foi. É, a partir do momento que você falou com ela, deu, deu provavelmente é, deu coragem e aí, gás, né? Pra isso. É, porque aí
2: a gente... Não é o restante,
1: já é a outra. Sim, 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 sim. Imagino, cara, imagino. E, cara, eu acho que eu, eu também queria perguntar outra coisa, que é uma parada até que eu tava. A gente estava conversando, não vou lembrar agora, enfim, muita trombeta de jack que eu tô tocando, que eu sei que o Lucas Cruz também toca. Aí. <risos> é... <risos> Mas
2: trombeta
1: pra mim já é outra coisa, né? <risos> Ai, Lucas Cruz. Eu tô falando da velha trombetita de já. Bom, é, vamos lá. É o seguinte, né? como que, como que, é pra, como que foi pra você é, ser comediante? Agora, falando mais assim, ser um cara da comédia, um ator de comédia, comediante, no meio dos atores, dos atores de drama, de teatro. Como é que era? E você sofreu algum tipo de preconceito? Assim? Porque eu é sei que tem um pouco, né? Irritante, Hã? né? É, foda. Irritante. Cara, eu tava vendo um vídeo ontem,
2: né? Infelizmente, ontem, fez completamos dois meses que o Paulo Gustavo partiu. Começou o tiro. Aqui no bairro, badalado. <risos> ah, fecha, e a, a festa do tráfico. É a festa do tráfico. Antes, o postou um vídeo que na época que ele já tinha visto, né? Que era daquela peça que ele fazia, 220 volts. Que era peça, né? Um show da Broadway que ele fazia. E aí, ele, ele né, rasgava muita cedo para os amigos dele, que eu acho maravilhoso. E aí, ele botou a Samanta no pau e ele falou: Que admirava muito a Samanta, que, que se inspirava nela. Quando as pessoas perguntam na entrevista: Quem são suas referências? Ele fala: Minha referência é a Samanta Aí ele ainda fala assim: Não, porque a galera da arte gosta de tirar onda, falar que a referência é a Monte Pai, Toscaria. Não, minha referência é a minha amiga, Samantha Samanta E aí, porque a galera, né? Que eu, agora a gente tem essa piada interna dos atores da galeria. É muito isso as <risos> experiências. Teatro, isso sei Essa coisa mesmo, isso aqui, eu. eu... <risos> eu minha, minha vontade da faculdade era pegar isso aqui e fazer assim no pescoço
1: de fulano.
2: <risos>
1: eu um
3: olho fulano. <risos>
1: Caralho, é assim mesmo, cara, a galera cheia de referência, né, e vem com muitas, né, né, amigo, quando a gente é comediante, assim, a gente é meio cagado, né, a gente quer ir pra cena, a gente é, eu, o Lu, eu entendi muito com o Lucas nesse sentido, é meio chanchada, assim, é uma coisa meio chanchadeira, né, meio desbocado, é, e aí, porra, a galera veio, tipo, não, que eu vou fazer agora uma cena que mostra é, as profundezas do ser humano em sua maior essência, e aí pô, faz uma vem... cena...
2: Primeiro período de improvisação na faculdade. Segundo ou terceira aula de improvisação, o homem... O louco, louco. Chegou e falou assim... Trabalhar trauma. Aí eu falei, que isso? Psicóloga? Ué, trabalhar trauma é em outra instituição, amor. Não é aqui. Trabalhar trauma, roda. foi exercício, filha da puta. Já tava na ponta da língua, né? Pega... <risos> Aí ele fez a, fez a roda Jogou uma cadeira lá na frente Naquelas salas da Cal Sim. Tenta de, um, de um, lá, um em um lá E conta algo que te faça chorar Aí eu falei, ah, amor <risos> <risos> Abril de 2015 Vocês juntos <risos> vão chorar aqui na frente dessa gente que eu mal conheço né? Não vou fazer Sim, errei. Talvez tinha. A galera da na época, a galera ficou que absurdo. Você se negou a fazer um experimento que te leva a acessar a lama do ator. Amor, você quer lama? Pega a água da minha chuca, ah, é. ah,
3: muito bom, Não, tá certo. Muito bom, cara. Aí, Eu fiz aquele
2: negócio, né. Porque, 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 tipo, porque tem milhões de questões. Porque se, é pra, se a gente vai pra faculdade de teatro falar de trauma, mano, a gente tem que falar de trauma. E de por que a gente, às vezes, nem acessa o trauma. Porque aí, como é que eu… eu, eu porque a minha, a minha, a meu, o meu rolê sempre foi… É, o bagulho que é ruim… Vai pra debaixo do tapete. O bagulho que é ruim vai pra debaixo do tapete. Aí, tipo assim, tu entra na faculdade acreditando que vai ser a maior estrela da comédia da nova geração. Aí, na terceira aula de improvisação, que é a aula que eu achei que eu ia falar várias coisas hilárias e a galera ri. O maluco me manda falar um bagulho pra eu chorar. Porra. Isso transcende o certo ou errado, gente. Isso aí já
1: é um... o <risos> Cara, mas é muito louco, né? Porque o Igão também fez faculdade de teatro, sabe? viveu isso também. Pô, é muito louco como a galera nem te dá o espaço muito pra ter a oportunidade de fazer rir, né? Fazer rir é a mesma coisa assim, não, beleza, isso é engraçado, legal, vamos no bar e vamos rir no bar. É, mas não, aqui... Eles compram
2: a ideia de que o riso é ir pelo caminho da comédia, é fácil, né? Eles compram essa ideia com muito... Eu fiz merda...
1: Não, não, não tá, tá ok, tá beleza. Tá aqui, cara. Merda não, não, pra mim, eu, eu fiz merda. Não, tá,
0: não, tá de boa, tá de boa, tá de boa.
1: Eu fiz
2: merda, gente. O tá que que houve, cara? cara?
0: Tamo é. te ouvindo, o que que houve?
2: Filha da puta. Não, eu também não pudei, então. É porque a minha tela diminuiu, pô, sacanagem. Ué. Ah,
0: pra você, não, pra ele deve ter diminuído no... no... Se ele tá no cara. celular é porque...
1: Deve ter
2: um.
1: Mas quebrou o celular, amigo? Sim, ó, ó, quebrou ou não. não foi merda?
2: Não vou pagar tudo aqui, foda-se, vamos continuar.
1: Mas estamos te ouvindo, cara, estamos te ouvindo. Fala aí. Não, é
2: só uma coisa que me incomoda aqui na tela, mas ok. E aí, gente. tipo assim,
1: o é que a gente estava falando mesmo? É, do... é que, que o pessoal não puxa, os professores muitas vezes não, não te dão nem o espaço para fazer uma cena de comédia ou, ou fazer rir, né? Você fez aonde?
0: Oi? Perdão. Eu... Perdão. Ah, tá, perdão, cara. Não, fiz dois períodos na, na universidade, cara. Ah. Aí, antes, eu fiz três anos de, de curso livre na Companhia de Teatro Contemporâneo, uhum. entendeu? Sim,
1: sim, Mas
0: sim, sim. conheci uma galera daqui, que já tinha feito cal também, assim, que foi pra lá e, e deu, deu uma penada, assim, pelo menos Oi. no primeiro período,
2: eu não, eu não, sei se é muito do, do, do tipo assim da galera da época que está na época né, que predomina o pensamento da né do corpo de alunos porque na minha época pelo menos era tipo, eu não sei se é porque também a comédia estava muito forte naquela época que a gente que eu fui para né? porque Sim. o Paulo Gustavo estava estouradaço e aí ao longo dele tinha uma galera estouradaça e começou a surgir a comédia na internet muito forte porta dos fundos muito forte a galera do porta dos fundos começou a ficar muito forte Começou a surgir Instagram. Então, tipo assim, a comédia tava muito evidenciada. Talvez por isso, né? A galera buscava o tempo inteiro sair disso na faculdade, né? Também podia ser. Você começou na Cal... Em que ano, cara? 2015. Terminei em 2015. Ah,
1: 2015. É, o stand-up tava, tava começando a ficar forte também, né, amigo? Nessa então, época, na internet. O, o Quem é que tava em cartaz? Tipo assim, dessa galera muito
2: grande, tipo de... Rafael ah, é o Gustavo, Rafinha, O é. Gustavo tava fazendo stand-up, inclusive, na época. Tinha acabado de fazer é. no, no HSBC Arena na época, entendeu? Sim, sim, então, sim, sim. Tava, a comédia tava muito forte, tudo. Multishow tava a audiência tava lá em cima o tempo todo. É. É, então, é. tava meio assim, aqui na faculdade a gente tem que sair dessa, dessa coisa que a comédia tá comercial, né? E aí começa essa cobrança, tipo, você é comediante, mas quais são as referências?
1: É... É, yeah. E aí tem que dizer as mesmas referências, né? Tem que yeah. dizer, eu não sei se você tá ligado nisso, tem que dizer, eu adoro Monte Python, mas sempre tem que dizer Monty Python, não sei o que, se for qualquer coisa fora disso, especialmente se for brasileiro. É tipo, não, claro. metia logo um Sérgio Malandro. <risos> tiririca. Tiririca. Eu gosto de Tiririca. É isso. Assim, a galera,
2: é bem isso aí, mano. Pô, isso é chato demais.
0: Isso é chato demais. Esse pseudo eruditismo, ah, mano, vai, deixa o saco de outro,
2: pô. É, é, fica essa coisa, né? Aí, tipo assim, que, que, que contradição do caralho, né? Porque você tem uma galera que tá famosa, estourada. O, que, o que, que a gente quer? Ah, eu não quero ser famoso, eu quero viver do meu trabalho e executar ali bem, querido. A consequência disso, tu vai ser famoso, é. entendeu? Ou tu é, vai ser muito famoso, ou tu vai ser muito famoso, vai ser absurdamente famoso, entendeu? É. Ou você vai um caminho que você fica nos bastidores, é, é, em algum momento. Ah, eu quero ser uma Débora Bloch Uma atriz incrível que não tá na mídia, gato Mas aí, ó A Débora é. Bloch cantou com casuza Cazuza Calma
1: Pois é E é famosa <risos> pra caralho também Se a Débora Bloch estiver num bar, vai ter paparazzi Vai ter a porra toda, né também. Então também É, é...
2: é eu acho é. Que, que é muito louco Você critica Tipo assim, não pode ser referência Aquilo que você quer ser E que é o seu exemplo mais próximo, né Sim, tipo, assim. por que que a minha referência de stand-up não pode ser o Rafael Portugal que é a pessoa que eu fui assistir, que eu achei incrível que fala do subúrbio, que é onde eu morei que me identifico, eu não entendo
1: isso, é muito doido sim, 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 pois é cara, pois é, e tipo é... e repito, eu sou o cara que ó, eu gosto de muito de patas, essas coisas todas que falam que costumam dizer, eu gosto mas é muito louco, porque eu também gosto de. Do... Cara, o próprio Paulo Gustavo, porra, inclusive, cara, é uma, uma perda tremenda esse porra, cara foda pra caralho. E, porra, é. eu sempre. Eu sempre gostei do Paulo Gustavo. E é muito louco, porque, né, o Lucas sabe disso, o Igão também. Até uns, sei lá, cinco anos atrás era feio gostar do Paulo Gustavo, tá ligado? Não era legal, não era cool. Cara, não, galera.
2: Tudo... Nossa, se eu lembrar disso, eu vou ficar com ódio. Quando o cara estourou. Tipo assim, eu, eu cheguei na faculdade, né? Uma vez um amigo meu perguntou minhas referências e eu falei: Beyoncé, Cazuza e Paulo Gustavo. Era o que eu tinha para apresentar na época. Maravilhoso, porra. É isso. A gente tem que pensar que não é, não é Paulo Gustavo não era só Paulo Gustavo. Existe um movimento né, que, que, que criou-se em volta dele e que vai né, continuar aí com os frutos dele. Claro. Sabe? Assim como se você vai você vai pegar. Ah, porra, eu, eu quando gosto das coisas, eu gosto muito. Então, né? tipo assim, eu adoro Cazuza. E é tipo assim, pô, o Cazuz eu cantava com a Bebel Gilberto. Então, tipo assim, a Be Bebel vira minha referência também, porque eu vou atrás da vida uhum. da Bebel. Sabe assim? Eu tô cantando, gente. Eu tô cantando, Eu tô cantando, O dia inteiro, desde casa, se eu tiver com um tempo livre, eu tô com uma taça de vinho Sim. fingindo que sei cantar Caetano. Então, assim, a, re a sua referência te dá referências.
3: Sim. Claro, Sim. claro. Você vai
1: começar a pesquisar tudo que tá em volta, né? Tudo que dá é. tá em volta tem uma dificuldade danada de consumir o produto gringo, porque eu não sei inglês, eu não
2: entendo. Acompanhar na legenda é difícil. Se você vê dublado, a galera te critica também, porque você não pode... Você tá perdendo a atuação incrível do ator. Tá, mas o olho, sabe assim, tá, tá tão evidente... Gente, preste atenção nas produções. Tá tão evidente o olho. O olho tá muito evidente por causa da máscara. Então, o olho tá tão evidente em tudo agora. Então, assim, ok. Aí eu fico com dificuldade de consumir o gringo. Mas, por exemplo, o Thiago Ventura, que eu me amarro. Eu fico o dia inteiro claro. assistindo o Thiago o Thiago Ventura, a referência gringa tá toda nele.
3: Sim, sabe? Sim. o cara
2: é próximo de mim, porque é um maluco de quebrado, tá mora em bairros assim e tudo mais. Então, eu acho que essa coisa que, que se cria no meio artístico, que eu vivo muito, porque na calma a galera é assim, né? Não! Referências! E, e não sei o que é. E aí eu, eu lembro que tem um amigo meu que usou ele na cara dele, né? que uma época, a galera desatou, a gente pegou uma aula de, de, de teatro no semestre, e os professores eram meio loucos, e eles iam pedindo cena atrás de cena. E aí, de início, eles davam a mesma cena para a gente ficar fazendo semanas. Aí, quando a gente aumentava mais, eles falaram, ah, traz a cena que vocês quiserem. que a faculdade tem disso, tá? A galera acha que, ah, não, não, do nada você cai numa aula que a pessoa te bota pra reproduzir a mesma coisa e que isso não tiver ligado, tu passa um semestre inteiro jogado fora ali. É, é. Doce o povo a fazer Porta dos Fundos, Porta dos Fundos. E eu, ah, qual é a sua é. proposta? Aquela 220 volts das bichas. Afeminarda. Olha o que eu levei pra faculdade de teatro de proposta. Afeminarda. Ah. Gente, vamos fazer o Afeminarda do Paulo Gustavo? Aí as bichas, vamos? Aí bom. Era isso. E aí um amigo meu, né fazia Nelson, chegou e falou, do nada, numa roda, ele falou assim, eu, Modéstia, parte, só faço textos difíceis. E aí eu zoei ele até hoje, né? a gente conversando, não sei que, não é hora Eu faço uma piada, não rio, aí né? eu falo, você não acha assim engraçado, né? Eu, Modesta, porque o Dani sabe, eu não deixo o Calbeck morrer. Eu fico relembrando, caralho, do é. passado tem... e toda hora eu falo isso pra ele, porque assim, é curioso pensar que eu tenho essa, essa coisa da memória muito forte. E eu me lembro, tipo, a gente estava tendo aula com o Sérgio Thierry. Isso era no primeiro período. E o Sérgio Thierry, eu lembro que uma vez… Eu, talvez porque tenha sido comigo, ficou na minha cabeça. Mas eu, eu fui fazer Nelson, aquele Toda Nudez Será Castigada. Sim, 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 sim. Eu fui fazer o, é, o quê? Edivaldo, não sei, o pai. Eu fui fazer o pai, de 40 anos. <risos> eu, 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 eu uma a outra bicha, o fazer... Serginho, que era uma bicha mais milinguida. a gente botou para ser aquele filho problemático. E fizemos uma horrorosa. Aí o Sérgio Tirré, se recuperando de um derrame, dava aula, escorado na cadeira, se deu ao trabalho de levantar. Gente, o Sérgio Tirré levantou para me dar um coió. Eu tinha que aprender alguma coisa. Porque se você não tem experiência, se você não está seguro. Se você não acredita na verdade do que… Isso no tempo dele, que era o tempo da múmia, né? Que o homem já tava a ponto de se Não faça Nelson. Ele falava assim, não, faça Nelson. Por... Aí, ele, ele, aí todo... ninguém tinha coragem de falar um ai, porque o homem… Praticamente, era uma pessoa que tava meio viva, meio morta. Então, tipo, era pra... então, a gente. <risos> cantar com o Corão na sala de aula e fazer céssio, porque é, Eu da heresia de respeitar aquele homem. Então você não abrir a boca para retrucar nada. Sim. E aí ele falou assim. Por quê? Aí ninguém respondeu a ele. Porque Nelson só pode ser feito assim. Aí ele fez. Ele falou. Qual é a fala? Aí eu falei. Aí ele, ah, ele fez. Tipo assim. Sabe, Fernanda Montenegro, Lara Cardoso, que provavelmente elas devem estar super deliberitadas, mas na cena parece que elas têm 40? Um homem fez aquilo. Tipo assim, a entidade desceu, entendeu? E ele fez aquela cena, ele mostrou pra mim como que tinha que ser. E ele falou, se não for assim, não tem como acontecer o Nelson. Então, mano... Tipo assim, naquele mesmo semestre, o cara tinha mandado um bilhete. Por que que eu não vou ler só porque eu quero dizer que tenho referências incríveis, gente? Quem não sabe quem é Nelson o Maluco que escrevia da Tijuca.
1: Caralho, pode então assim eu
2: acho que tem muitas essas contradições da galera, tipo assim. Eu, eu, eu falava pro Dani, né, na época que a gente fazia aquelas peças de comédia toda, assim, eu, eu estava em roda com a galera, da né? tô fazendo tal coisa, aí fulano divulgando, ah, a gente tá fazendo uma instalação performática no aonde. <risos> eu tô fazendo uma peça na Praça Paris, que eu a minha cara na lama e rola no chão com os mendigos,
1: cheiro com a outra o voltava fogo o corpo
2: saía cheiro... e saía. Fazia... É. <risos> uma coisa assim, aí chegava a minha vez, eu, gente, então... Tô fazendo uma noite de open aí no Fashion Mall, vambora. embora. é né? esse
1: o meu, meu convite, entendeu? A, amigo, e os olhares? Nossa.
2: Não, Caralho. e os olhares? Porque as pessoas usam muitas coisas, né? Então, tipo assim, é, eu já participei de peça que as pessoas falavam que era Cassianique, que eu porque não, roda o elenco. Que bom, né, cara? Porque, sem saber o que tá acontecendo, sabe? Assim, é... é né? Eu não quero falar o nome da peça, mas, tipo assim, o Dani participava comigo, né? Uma peça sim, sim. de improviso, e é tipo assim, eu escutei inúmeras vezes. ah caça-níquel, é um monte de gente ruim que fica lá só para levar público. Mas tipo assim, todas essas é. pessoas ruins receberam cachê naquela noite que se apresentaram. Uai, sim, todas essas pessoas sim. ruins tinham lanche no camarim. Coisa que no nosso sim. início a gente sabe que muitas vezes não tem. A gente então, tipo tinha assim,
1: público, a gente tinha é público.
2: É. é muita coisa que não se sabe quando você vai falar. Então, tipo assim, eu lembro que eu, eu até fiz um Star da Gasca, assim, gente, todo mundo tá na mesma luta, não é porque eu tô fazendo comédia e você tá fazendo um, um bagulho que você despeja litros e litros de sangue de algum animal no seu próprio corpo, que a sua luta é mais legítima do que a minha, então, tipo assim, uhum. o seu teatro é, é, é mambamba igual o meu, entendeu? tipo assim Então, por que que é Caça níquel? Porque a gente tá tentando visar a popularidade? Porque é isso, cara. Uhum. É. Cara,
0: e eu acho, né, depois de um certo momento, quando a gente começa a ligar o foda-se para esse tipo de é. comentário, e fala assim, ah, é comercial. Eu falo, porra, mano, não é para ser comercial sim porra. Tu quer o quê? Tu quer viver disso? Tu tem que ser comercial, de alguma forma. Seja no drama, sim. na comédia, no stand-up, né?
2: Sim. É uma coisa muito complicada, porque, tipo assim, aquele momento que a gente começou a fazer eu saí fazendo, tipo assim, stand-up
1: e peça de provisão atrás do outro. Aí, impro, primeiro... impro, amigo. Você fazia impro, né? Ah,
3: Mas... impro.
2: <risos> e aí, tipo assim, era noquele, no primeiro ano após a faculdade, a gente colou grau em abril, entendeu? Então, tipo assim, tava todo mundo muito apegado aí das pessoas da faculdade. E ao mesmo tempo que o, o meio é uma merda, né? Todo mundo querendo mostrar serviço. E muitas vezes a gente, ao invés de mostrar o serviço, diminui o serviço do outro, né?
1: Também tem isso. Sim,
2: sim, é, Então,
1: tipo, é.
2: o todo essa questão. E eu, mano, ah, eu mandava pra puta que pariu. Ah, ator de galeria. Então tem isso. Quando você toma a segurança daquilo que você realmente tá fazendo, você, vai ah, é pra puta
1: que pariu, ator de galeria. É, ator, cara, de galeria. ator de galeria é muito ah, bom. Ah, sai fora. Ator de galeria é muito bom, cara. Não, é. e, tu, e tu, você citou aí, você realmente, eu, eu, eu lembro dessa história, Lucas, que alguém realmente falou pra você mesmo, né, numa roda, tipo, ah, isso aí é é peça, caça já isso realmente ah, várias aconteceu né, pessoas falavam,
2: ah, várias pessoas falavam isso é. caralho,
3: oi? o Rafael
1: Vilasboas o Rafael Vilasboas não vejo a hora do tio Sonia se pois, tornar comercial tá? e eu pedir dinheiro emprestado ah, tá é, bom.
0: pode, pode é. pedir pedir você pode <risos>
1: <Pelo> <risos> também tem o, o rolê
2: Deus. do stand-up não é teatro, né Dani?
1: puta, não, isso tem ah. agora, muita gente do teatro tá fazendo stand-up, né, não sei se você tá acompanhando ah, esse movimento, a galera da é tá comédia, né, que se abre é, a galera da comédia que se abre, é isso mesmo, mas, mas tem e aí agora, eu... mas cara, é muito Igão, isso, durante anos e anos e anos, a gente ouve isso ah, é, o stand-up não é teatro Ah, porque a é caça-níquel Ah, porque, porra, a gente monta um cenário inteiro Chega o maluco com o um microfone e um banco E ganha dinheiro pra caralho não, mano. E, tipo, É inveja, porra,
0: porra. Não fode, é, é não, não tem paciência não, mano Porque
1: Se for parar pra pensar Tipo,
2: essa linha de raciocínio Tipo assim, ah, então tá bom é, eu faço comédia, mas eu também estudei teatro lá, também fiz a porra da aula do teatro grego, se fuder. Então, tipo assim, então tá, então se você vai fazer uma performance, que você vai sair correndo, dar uma cambalhota, pegar a cara na lama e plantar a bananeira, pra mim não é teatro. E aí? Vamos, vamos entrar nesse conflito,
1: entendeu? Pois é, cara. tudo é disso é teatro, tudo, tudo isso é teatro. Um
2: bagulho, né, gente? É, é a, a evolução é. da árvore, tipo, assim, é. os sentes os... os... vão surgindo e vão mudando.
1: Não, e você pode não gostar de uma coisa sem descredibilizar, entendeu? Tudo bem, a pessoa tem todo o de não gostar claro de stand-up. pode. Mas, porra, não dá pra dizer que não é teatro. Que não... e é Cara, é muito louco isso, assim. eu, eu... Enfim, sei lá, cara, é muito louco. E, e vou te falar uma parada, não sei se o Lucas vai concordar comigo, mas ator que é seguro não faz esse tipo de coisa. Ator que é seguro não julga se stand-up é teatro não é teatro, não fica com medo do stand-up, enfim, tá tomando o lugar da peça dele, porque o cara é seguro, o cara saca, saca do trabalho dele. Eu conheço vários atores que são legais. E que sempre go... e que respeitam a comédia. Que... Então, tipo assim, cara, quem, quem fica falando não, essas porra aí cara, é porque tá inseguro, tal... mano. É isso. Sabe, né? Os inteligentes
2: sabem que não dá pra jogar contra o stand-up, mano. É, é, cara. é, cara. a pessoa do stand-up... Não é o meu caso, né? Primeiro porque, nossa, para pra falar, gente, eu nem... Eu tô falando de stand-up aqui na questão da memória, porque... Se se faz stand-up atualmente, eu falo fazia, jogo lá pra trás. Mas, tipo assim, é o... o... O maluco que entende muito de texto. Eu vi, eu vi um podcast não do Viana falando isso, tipo assim, é, mano, eu entendo de texto, entendeu? Eu sou maluco que eu sei. O cara do stand-up ele sabe de texto. Vai fazer um filme de comédia, tem que ter um comediante de stand-up profissional nessa equipe de, de roteiro, que isso vai vai garantir, entendeu? E,
1: então eu acho que
2: é que é tipo jogar contra é burrice. Falta
1: o Tiririca, né? Falta o Tiririca numa equipe de roteiro, falta o Sérgio Malandro você não acha, amigo? Falta um comediante porra, pra... Não falei... Pelo amor de Deus não falei eu, amo, eu amo Tiririca, gente, porra você não gosta não, amigo? Eu amo eu não gosto muito do Sérgio Malandro eu acho ele forçado Que isso, amigo? O Sérgio Malandro é um gênio Igão já tirou foto do ah. Sérgio Malandro Igão já tirou foto do <risos> Sérgio Malandro, Sérgio Malandro ah, é um gênio. Fã, porra Pô, que é isso, parceiro, cara? Não... Eu tenho um inteiro com um monte de hétero fazendo ia iê
2: gugu na minha orelha. É, eu não, você... não gosto de. <risos> você pe...
1: você é, pegou trauma, é diferente, mas não, não culpa o Sérgio Malandro. Culpa as pessoas que usam de forma errada a palavra de malandro, entendeu? É... A palavra do Gugu e ia e Ia-gugu, toda hora ia iê gugu ia, ia e gugu Eu falava melhor, se você não negócio de ia-gugu, eu vou fazer ia iê no teu
2: peru, você vai ver só. Aí eu... <risos>
1: Ô <risos> oh, oh, amigo, mas você já parou pra pensar? Vocês já pararam pra pensar que o Sérgio Malandro ele tá há 40 anos fazendo a gente rir? A gente já sabe o Punch. O Punch é invariavelmente. O Punch, a piada, é Glu-Glu e -glu Ele vai fazer toda um, uma história pra no final o riso ser glu e aí é. Salsifo Fu, às vezes. Que é para quem não sabe.
2: Já... Olha, eu, eu assim, pra mim eu não sei, né? Porque eu tenho a impressão que esse homem já nasceu. Desse tamanho, fazendo yuyu e aí, é o que ela E ele vai ficar aí forever, não Tipo assim, pra, vai. Ele vai. Tá... pra mim... Vai. Pra mim, ele tava tá em todas. Ah, o Sérgio Marão tava lá. Ah, que de Desicroquete, ah, de ah, de pra mim ele veio, Dalva de Oliveira. Eu acho que pra mim... <risos> tá, tá Dalva <falando. risos> de, é. de Oliveira, ele é. Tá é. tava lá. Sérgio Marano, ele tá desde aí, Maísa. É Cartola, certo. Cartola. <risos> e a nasce... amor! ouvira do Ipiranga, Sérgio Malandro ouviu muito Sérgio Malandro, tá com... aquilo ali é praticamente o nosso eterno bobo da corte, desde
1: Dom João. Dia da eu independência. Eu... Independência eu... ou Gluglu, eu... ou... eu... glu, <risos> ha! Yeah, yeah, yeah!
0: O Rafael tá aqui, ó, contribuindo com o movimento. Guglu, é. ha, yeah, yeah! Não, então Ai, faltou, eu... o não faltou Não faltou, não.
1: Tá aí, porra. <risos> oh, 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 vamos ler um pouquinho do que a galera escreveu aqui, gente? Só pra gente dar uma moral pro, pra plebe, né, ô Lucas? Eu sei que você é um rei, você não dá atenção pro povo, mas que vamos plebe? dar um pouquinho... Hã? Que plebe? Ah, a plebe que tá assistindo a gente, que tá escrevendo aqui o povo, né, Igão? Ah, uh, tem coisa, eu achei
2: que não tinha nada, tava aqui em ah,
1: pânico, né, Aí, aqui, ó, vou... é. peraí, onde, onde que parou? <risos> Acho que aqui, ó, Luca Picuarelli, lê aí, Igão, lê, lê, lê aí pra gente,
0: ah, mas eu já, eu já tinha botado na tela, cara, o Luca ah, falou sim. sobre a Beyoncé, da questão da Beyoncé, por, 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 por isso que ela é. não vem mais.
2: Ela sabe ela... que a gente tá... A Beyoncé
0: tá é.
1: esperando
2: voltar, quando o Lula voltar, ela marca.
1: É. <risos> Olha aí, galera, porra, 2022, vamos ajudar a Beyoncé a voltar não, então,
2: hein? sabe que tem uma paródia, né, porque tem um clipe da Beyoncé com a Lady hum. Gaga, que é tipo assim, foi mais ou menos quando o mundo parou, o Mundo Gay Parou, que foi quando a, a Beyoncé tirou a Lady Gaga da cadeia no telefone. E aí, na época que o Lula foi preso e tudo mais, aí teve impeachment da Dilma, fizeram essa paródia, dizendo que o Lula era Lady Gaga estava tava preso. E aí, tipo assim, a, a Beyoncé chega de táxi com a cara da Dilma. E aí, fala aí, <risos> e, aí, Gaga. e aí, a Gaga tá com a cara do Lula, assim. E aí, saiam os dois, o Lula e a Dilma cantando no telefone. We want me to tipo, de dentro de um presente uma coisa surreal muito
1: bom, muito <risos> bom amigo, tu já, tu já sofreu, já te encheram o um saco porque você, tipo, claramente você aprecia o governo Lula, né, como eu também sou um apreciador desse governo você, é você já sofreu, tipo na, na internet, você que é um influenciador <risos> e é um influencer sim vai se fuder, é um já influencer a, a pessoa que é influencer,
2: ela influencia eu não influencio nem meu público a me marcar no compartilhamento, eu postei um vídeo ontem e fui lá olhar Tive 179 compartilhamentos. Três pessoas me marcaram. Eu peço todo dia no story, me marca, filha da puta. Por que, que você não marca? Mas
0: porra, é vamos cura. marcar a galera. Então vamos não marcar, tem... a galera. Caralho. A pessoa não tem
2: influência, entendeu? A pessoa, a pessoa gosta, acha engraçado, compartilha, mas não lembra de me marcar.
1: Não, mas aí é porque as pessoas são burras. Aí é diferente, Lu. Se as pessoas são burras, aí o problema é porra. Que isso. Não, não. Não é seu. Porra. Tá xingando ah. o público do cara, mano. <risos> Isso caralho, é pode crer, né? Foi mal. Deixei o pessoal desconfortável pra caralho. Caralho.
0: Que
2: vacina, mano. Eu é achando
1: que eu tô falando com o meu público. Eu achando que eu tô falando com o meu público. Pelo amor de Deus. <risos> não, peraí, pô. Marcar é fácil, Ai, meu... porra. É só compartilhar e marcar, velho. As pessoas. Não,
2: <risos> não mas, mas é isso, entendeu? Tá na perna, isso aqui. Ah, tá. Acho que agora eu entendi aqui. Aí quase caiu. Ah,
1: que isso, bicho ó, mas deixa eu falar não, é, mas você nunca, ninguém nunca te encheu o saco na internet, assim, você falou um negócio do Lula, sei lá, na internet, alguém ah, pô, caralho, gostava do seu trabalho meu não, na, na internet
2: até que não pra você ver o tanto que eu sou flopado, que nem tem <risos> é, gente mas eu acho que, tipo assim é, eu, na verdade, Dani eu não falo tanto assim quanto parece né, sim, é verdade eu, eu é. só me considero uma pessoa naturalmente posicionada, porque ai, me deu uma dor uma pessoa naturalmente <risos> posicionada por causa da questão, né, da, da LGBT, que eu acabo me posicionando. Então, né, todo mundo sabe que eu sou anti-Bolsonaro toda a vida. Mas, tipo assim, eu não, não, né, não fico tanto assim, ai, o Lula vai voltar e a casa do caralho. Ora o ou outro, só o entendeu? Sim. Mas, Sim. tipo assim. No stand-up, né, sempre falei, tipo, sei que lá da esquerda e pessoalmente. Tá... Gente, no meu aniversário, eu fui com eu mais três amigos, numa esferrarias, aí a gente, né, tava lá, cantou parabéns aqui. E aí, é, na hora do parabéns, e aí, tipo assim, ao longo da noite, já tinha chamado a atenção pra caralho, todas as mesas em volta estavam olhando pra gente. E aí, na hora do meu parabéns, eu tava em pé, estava todo mundo dando parabéns, na <risos> hora de soprar a vela. É, não, ai, qual, qual, qual foi o seu desejo? porque assim, o meu desejo é que a esquerda volte pro governo. Isso em voz alta. E é a galera já riu. Os dentro das ferrarinhas aqui em ti, que tem um outdoor do Bolsonaro. Bolsonaro.
1: Aí daqui Deus. um pouco, o
2: primeiro pedaço. para quem vai o primeiro pedaço, o meu primeiro pedaço vai pro Estado, porque eu sou comunista. Ah! <risos> Na internet, às vezes eu evito. Por quê? Porque senão você acaba se pautando só naquilo. Né? Então é caso se pautasse naquilo e eu sou uma pessoa que eu me dedico ao assunto que eu tô falando, então às vezes eu me encalago lá no quebrando tabu, discutindo com os outros né, e coisa e tal então assim, eu evito muito nesse sentido muito específico em relação ao, ao Lula né, mas pessoalmente eu sempre falo tipo, a galera sabe, a galera me chama tipo no CrossFit tem um um, um, um Bolsonaro arrependido lá que ele fala ah, como esta aí no período, <risos> é de setembro né no negócio, negócio da, da bandeira lá. Ah, tu, tu, tu ia quando tu era da escola? Você acha que eu vou? Tá maluco? Eu vou acordar para ficar fazendo coisa para bandeira? Meu amor, sou, Eu jogo no chão Botafogo. <risos> a galera ri. Então, assim, eu sempre me posiciono. eu tenho realmente problema com família, né? Que aí eu, os meus tios são homens são pelo viés religioso aí.
1: É, Ai, fodeu, né? Aí não tem argumento, né? Não tem como, tem porra. É,
2: acredita em Deus, porque como eles acreditam muito, é. você começa a falar, ah, você não acredita em Deus, tá cego. E você. É
1: o né? é então, é um pessoal
0: louca. que não entende nem de Cristo e nem de política, né? É,
1: é, é, é total, cara. <risos> total, total. O cara, o ca... e, e você não tem como argumentar, né? Que você fala assim, não, mas o cara, porra, praticou rachadinha. Não, mas Deus botou ele lá. Aí você fala, fudeu, né? Se não, deu, que... botou ele lá, o cara na cabeça dele, se deu, botou é. ele, tá, não tem rachadinha. Você tá muito
2: evoluído, amor. Rachadinha, eu tô falando de uma coisa muito é. pior. Rachadinha. Rachadinha é. não chega aqui, que não, gato. É,
1: rachadinha. Pode crer. pode crer, pode crer, pode crer. A rachadinha, oh,
2: amor, Você vai falar daquela rachadinha que é... Isso aí é mentira. A Globo tá fechada com o PT, a mídia é comunista. O New, New é York Times, tá... Não sei, é, entendeu? Não existe. Não, não é isso aí, rachadinha é um nível intelectual que só
1: é daí, Aquilo é, nossa, é nossa bolha, né? É da nossa bolha. Ó, é. oh, o Rafael e... falou um negócio aqui. Você já botou isso na tela? Eu não tô lembrando que eu sou a atenção de um peixe.
0: É, você já pulou, você já pulou, uh, já, você tá já tirou aqui. um, botou outro. Você respira, ah. cara, respira, respira comigo.
1: Não, Nossa, é, agora eu... é... não, isso aqui, Lucas, é... isso aqui é uma bagunça, isso aqui, esse podcast aqui, é a gente não se acerta, aí o Igão bota um negócio, eu esqueci que ele leu, leio de novo, é, isso aqui, na hora, isso, isso é que eu tô esperando a gente ter, né, Igão, um produtor, porque na hora que a gente tiver é... um produtor, vai ter uma pessoa para botar ordem na casa e para ler eu pra gente. Eu quero
0: ver, é, eu quero saber quem vai ser o corajoso de tentar botar a mão nisso aqui para produzir, mas vamos lá, vamos com vamos tamo fé, mas aqui, ó.
3: O Rafael
0: falou que Lucas, embaixador de Paraty. Aí depois ele emendou aqui, ó. Aí. Esse bate-papo tá imperdível. Muito obrigado, Boa. Rafael. Boa. Boa. marca a
1: gente no Instagram, hein? Faz diferente do público do Lucas. Tô zoando. Não, menino, paga de meu público. Tô brincando. brincando. Zoela, é. zoeira, zoeira. Tô brincando, gente. Tô não, brincando. mas tipo assim,
2: mas tipo assim, gente. <risos> <risos>
1: Bruno, o Bruno e Altista. oi pra
0: Bruno, Bruno oi. Autista. Oi, Bruno. Boa noite. Bruno. Obrigado aí pela presença. Compartilha essa live com seus amigos, hein? Por favor. Isso aí.
1: Se inscrevam no canal que não se inscreveu. Eu tô brincando, o público do Lucas ama a gente, a gente é um amor. O Lucas ama a gente, não fala nada, amigo. As três pessoas que compartilharam estavam aqui, agora eu até perdi até elas <risos> fui xingar ó aí, me fudi, também é. te fudi ainda porra galera, não, se inscreve aí no canal, entendeu, e compartilha lá você que tá vendo pelo computador tira foto pelo celular e bota assim essa conversa tá imperdível, arroba -tio -sonia podcast no youtube, tá bom? porque senão a galera acha que é no instagram, ainda tem isso e quem tá subindo o TP aí, amor? olha <risos> tá aqui ó é, fim tá do, do TP, tp. Aí, ai tá <risos> ô, ô Lucas, deixa eu te perguntar um negócio, cara Ih, caralho, saiu Voltou, Voltou. Que isso? Ô, ô, Lu, deixa eu te perguntar um negócio E Quando que surgiu o stand-up? Nisso aí, de teatro e não sei o que Cal e pessoas esfregando a cara na lama <risos> Adorei isso Você gostou aí, Gão, do exemplo dele? a Pessoas esfregando a cara na lama no, na Praça Paris uh, na... Maravilhoso Não, <risos> hoje... eu faço uma peça
2: Fazer uma peça uma vez Estava na faculdade ainda. Aí a gente, na faculdade, a gente queria serviço, né? A pessoa, ao invés de se dedicar ao exercício da faculdade, fazendo peça fora da faculdade. E o próprio exercício da faculdade, ela não ensaia, fica fazendo peça <risos> fora da faculdade, para dizer que enquanto está na faculdade já está fazendo um job, que você está pagando para ir para o lugar. Aí eu fazia uma peça que eu tinha, uma... Eu tinha basicamente uma cena, né? Porque a, a, a peça tinha, tipo, um prólogo, que nesse prólogo todo mundo tinha uma ceninha. E depois era um peção que eu só tinha uma única cena. Aí eu só entrava nas participações, nas inserções, todas as coisas coisas. Que... A peça da galera da Cal, né? Sempre. Sim. Do nada tinha que entrar outras pessoas, bater uma palma. <risos> Ai, gritarias, tá. gritarias. Aí tinha <risos> uma cena que a gente entrava cantando e fazia uma meia-lua cantando. E eu não canto porra nenhuma. E aí é uma dificuldade horrenda de ensaiar a cena que tem que cantar sem as pessoas serem cantores. Enquanto a gente cantava, um dos nossos colegas, ajoelhado no chão... Pegava um monte de terra com sementes e passava no rosto, simbolizando o nascimento da vida. Calma, Daniel. Ele tinha quatro oitos. porque Como a gente estava cantando, o tempo dava para se marcar em oitavas. Então ele tinha quatro oitos para fazer aquilo o ensaio já era um inferno porque demorava e tanque, não sei quem tá fora ah! aí eu chegava a ponto de ficar assim ó
1: <risos> para quem tá ouvindo pelo Spotify ele dublava a música isso
2: Exatamente. basicamente ah, eu dublava a música para quê para tentar que eu tá com a rachada para tentar não atrapalhar o ensaio para que para acabar então tipo assim já tinha aquele ódio daquele ensaio custoso, todo armazenado na minha memória. Chegou no dia da estreia, o menino tinha quatro olhos. O oito olho era isso aqui, a, a música era, se eu não me engano, era assim, ó eu vim plantar a semente boa um tempo. Plantar amor. Era nesse tempo que eu tinha que Cantar, entre aspas, enormes, enquanto uma porra de um colega meu que eu nem tinha muita simpatia por ele na época, esfregava terra na cara. No dia da estreia quatro tempos, o menino demorou oito. Ou seja, a gente ficou o dobro do tempo cantando. Eu vim plantar a semente boa. <risos>
0: Semente demorada uhum. da porra,
1: hein? Não, caralho, moleque, que semente! O garoto do violão é Ares com
2: ascendente sagitário, então ele se empolgou na hora, ele fazia assim... Um... A pausa do violão era maior do que a Fernanda Montenegro fazendo aquela velha lá do outro lado do paraíso. <risos> ah, gente, Fernanda Montenegro deve ter feito o curso da pausa com esse menino do violão. Ele jogou a pausa pra casa do caralho e não voltava, aquilo e sem, sem a música voltar, o tempo não conta. E eu pensando, gente, a minha cabeça já contou quatro oitos. O que, que a gente vai fazer? Aí plantar amor. Aí o menino passava a terra na cara. E aí eu comecei a tremer, que estava me dando um ódio. No final, quando foi para a reunião, de, 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 tudo que tinha dado errado, eu fiquei assim, só aguardando a hora. Não. Aí deu errado a luz, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado. Aí eu peguei e falei assim, bom, gente, a gente precisa voltar aí um pouco na aula de matemática, porque a galera tá dobrando. <risos> ouais. Sagidade, Cara, não, não Você pega um bolo e você dobra <risos> a teita, e o tabuleiro não for o dobro do tamanho. É o bolo vaso, como é que fazemos? Porque a gente tá cantar quatro oitos, nada, eu cantei oito oitos, isso sem contar as pausas. <risos> Porque aí a pausa foi pra puta que pariu, a música voltava, que queria aí, ficava assim, plantara, 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 amor, plantara, amor.
0: <risos> Rolou o remix então, irmão?
2: Não, mas como é que vai ser? Porque assim, se for a caralho, então na hora eu não vou ficar parado cantando, eu vou sair rolando pelo chão, fazer uma performance, mostrar um alongamento. Eu preciso saber, eu preciso disso, minha, eu preciso, o mico... A minha cena, ó, eu esse menino do violão, eu vou dizer para vocês, eu tenho problema com o povo do violão. Porque, Por porque o povo do violão, na hora que começa a peça, quando eles estão no violão, eles esquecem que eles são ator e eles fodem a vida do ator. Que Dani sabe. Eu sempre fazendo entradas a la Beyoncé nas minhas, nas minhas produções, preciso sempre de música. Tratei uma música com o um menino, ensaiei no tempo com o um menino, chegou na hora, o menino surtou, a música não acabava. E eu desfilando, desfilando, desfilando. Eu falei, amor, não é Vitória Secret, é um desfilhinho. A gente de vai ali, vai ali, deu um oi e voltou.
1: O homem falando... Não é São Paulo Fashion Week, né, porra? Prentas, que... Entendeu?
2: Aí eu falei pra ele, ó, a próxima vez que você pegar esse violão aí e não voltar com esse violão, eu vou pegar esse violão e vou enfiar no teu cu de fora fora.
3: <risos> tá?
2: O dó vai estar tá no rabo, o si bemol
1: vai estar tá saindo pela goela.
2: <risos> Falei, filho, vamos
1: ter foco
2: nessa estrutura ele do vai
1: peidar, ele vai peidar em ré, foda-se não, gente, você
2: faz, você faz tal porque, porque é isso também, os atores da galeria os mais parcebados, eles acham que não precisa marcar é, precisa é, ter marca é. assim é. não precisa ter, ai ah, não tá ensaiado, vai ser feito assim não, pra quê? a verdade está no agora, amor é isso é. Aí a pessoa do nada me surta Me joga uma bunda
1: na minha cara
2: É assim que funciona
1: <risos> Não, e, e eu e Lucas a gente... não. Ai meu Deus, será que eu conto? Eu um... fazia luz, a gente fazia Aham. peça na carro,
2: Aí você tinha que produzir pra peça Aí eu comecei a fazer muita coisa com luz Porque já na dança já mexia com, já tinha essa experiência da luz né? É pensar em luz Aí eu fui pelo que eu já sabia Era inferno marcar a luz com ator Porque você marca a luz com bailarino O bailarino faz a uma coreografia de... Qua...
1: Igor dormiu, gente?
3: Não, acorda, não
1: tá, tá acordado. É que, que o olho cara? é pequeno. É que o olho é pequeno, mas tá acordado. Ele riu... Ô, Lucas, aqui ele riu, o olho fecha, mas tá acordado. Tá Eu acordado. falei, Miquel, Igor que não me conhece, dormiu de tédio, Daniel
2: que me conhece... Não, cara. Esse que pare... isso?
1: Gente do céu. Vamos aumentar essa autoestima, Lucas Cruz. Não, Eu mesmo, cara. Aqui, filho.
2: Tá, para, não. Eu tô aqui, ó. ó. Pelo amor de Deus. Não, não porra. Tô... Segurança, <risos> proteção,
1: vou... ah, está tudo aqui. Amigo, só uma pergunta. Quando você vier no Rio, você me convida para a gente pegar um pouco dessa confiança, segurança que você mostrou aí? Ou, ou não? Amigo, eu, acho que, eu acho que você não entendeu o que eu mostrei. Ah, eu não vi. Gente, eu entendi tudo errado. São pedras tá da Meu Deus, eu achando que era craque, tô brincando. Eu achando eu que era cracuda. trombeta de ja. Gente,
0: Nossa, isso. velho. Isso é só as joias do infinito, rapaz, do Thanos.
2: Nossa,
1: Daniel. <risos> Tudo no vício, né? Ih, eu, ne... eu tô me perdendo nesse vício. Eu tô virando... Eu tô virando um Cara, drogadinho. Continua, total. amigo. Continua, Traque. amigo. Que vergonha. Que vergonha. Meus pais vão me expulsar Não, de mentira, casa mas... agora. Não, a
2: gente tá com um problema seríssimo aqui. Que... <risos> que... <risos> que que você... <risos> eu quero me... Eu faço. Pode ir lá, cara.
0: Vai lá, vai lá. Vai lá, tá tranquilo, que a gente, a gente segura a onda já? aqui.
2: Vai lá, cara. A gente vai aqui,
1: porra. Vai a gente já. segura a onda. A gente vai junto pro banheiro, será? Não, se você quiser, vai Só não pode mostrar o pau. Porque se não cai. Se mostrar o pau, cai. mas vai, Ai, que
2: vai caiu tudo. aqui. Ah, tá. Foi o... Ah, Ai, quebrei meu óculos.
1: Quebrou seu óculos. Porra, amigo do céu. Reais. Amigo do céu. Seu óculos de, de, de 15 reais. É o óculos é. da Kerline. É o óculos da Kerline. É. Então, você. Vo, vo, você ó, vo, Não, só uma coisa, amigo. Pode ir. Só não mostre seu copo, pelo amor de Deus. Senão cai. A live é horrível. Não, a gente toma estragos. Gente,
2: olha aqui. Vamos fazer uma campanha aqui pra mim, pelo amor de Deus. Um... Gente, não repara na minha casa. Pelo amor de Deus, que eu ocupei essa. Ah,
0: tranquilo. É, eu
2: ocupei essa. Se eu for, porque eu tô esperando vencer a causa do uso do capião pra poder investir na casa. Que vai ser. <risos>
1: Amigo, vai... nossa, a primeira vez que a gente entrevista alguém mijando. adorei isso. Mano. Não, porra. É, é... É. Você, quer uma, uma sonora, Você, Você quer, quer uma
2: trilha sonora, cara? Você quer uma trilha sonora? Minha? Não, eu quero, falar, eu quero falar uma coisa assim: ó, a galera não gosta claro. de coisas reais, performáticas, vida na hora. Então a pessoa Ai, do podcast. Pô, maravilhoso,
1: performance. cara. Maravilhoso. Pera, ô, ô, ô amigo, então continua falando. Não, isso é maravilhoso. Cara, você não tem ideia do quanto que eu tô gostando disso. A entrevista é maravilhosa. Cara, isso é isso, 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 isso. revolucionário. Pode, ninguém tá vendo. Não, não. não mas ó, eu, eu queria contar. Não, eu vou contar, amigo. Se você quiser, você não se expõe. É, é, Essas inspirações de atores, então que é o seguinte: o ator. Igual, se você não quiser, você não uma... se
2: expõe, é ótimo.
1: Não, peraí. aí. Eu, eu essa... fiz
2: tudo no podcast.
1: <risos> não, é assim, o ator, tem atores que eles falam assim, não, eu tenho que estar em cena, eu tenho que ter a maior, o maior número de falas possível, porque é assim que eu vou brilhar e vou para Globo, a pessoa pensa isso. E aí eu e Lucas Cruz fizemos uma peça, <risos> fizemos uma cena, uma cena, não vou expor muito, porque senão vamos saber, fizemos aí Lucas Cruz uma cena, uma cena aí. uma <risos> Romeu, é, Romeu, é, fizemos uma cena aí. Aí, o que, que acontece? O Lucas, se ele quiser, ele vai me interrompendo e vai, e vai compondo essa história. Se ele não quiser, ele não se expõe. A gente fazendo a cena, igual. e tinha um dos atores queridos aí... a é, que molhei todo. o velho. Me mijei Cara. inteiro. Limpou é a bola, que beleza. Velho. Limpou Ai, a bola, Lucas. Deus. Limpou a anaconda. Passou... <risos> <risos> pelo amor de Deus, não vai me mostrar essa rola aqui, que essa não, me derruba eu tô de roupa. Eu quero tá bom na
2: minha
1: mão. tá bom ah, ah. olha ele, lava a mão, gente
2: olha ah, ele eu vou ficar sem lavar a mão aqui no Ao Vivo, né, pelo
1: amor de Deus. <risos> não, aí, o que acontece a gente fez uma cena, era uma peça de esquete aí eu, Lucas Cruz e mais algumas pessoas tinha uma cena pra fazer e um dos atores estava muito insatisfeito porque o personagem dele segundo ele não tinha muita fala e segundo ah, ele não era, não era engraçado é é né conta aí fala aí amigo. fala aí não continua agora que agora eu sei do que você está falando é se quiser pode interromper falar aí igual o que acontece o ator estava insatisfeito com o número de falas e dizer que o que a cena que, que o personagem dele não era engraçado bastante e o personagem até odia de fazer a peça era hétero. Até o dia. O personagem dele era hétero. Até o dia de fazer a peça. Combinado não, hétero.
2: Com a um agravante. Ele não só era hétero, como tipo, assim, era fundamental de ser hétero, porque ele era o melhor amigo hétero do protagonista hétero que estavam vivendo um drama hétero. Era Romeo e Julieta, gente. É. Era comédia e tal, era, mas era hétero. Romeu é. e Julieta, meio Cidade Invisível, adaptado por uma lata, hum. uma, uma coisa... Hum. Era.
1: Mas, tipo assim, era um universo... Sim. Sim, e não e era um amigo hétero pitboy. Nossa, ele viu isso aqui, ele vai... Matar... É meu, é ah, meu amigo, agora meu. vai, mano, vai. É, vai, vai, não, ah, vai. Bom, ninguém... Essa é uma peça que eu fiz em Sorocaba muito anos atrás. Isso, isso. Foi um Romeu e Julieta muito louco aí. Foi lá aí... Em, Sorocaba.
2: Foi em Sorocaba. Foi lá
1: em Sorocaba, é o Teatro Municipal de Sorocaba. Aí, igual até o dia da... Guardou essa informação, até o dia da peça, era hétero pitboy. E eu, o menino reclamando o tempo inteiro, né, Luca? O tempo inteiro reclamando, todo ensaio com cara de cu reclamando. acho que fica ruim se eu usar
2: assim, igual aquelas máscaras?
1: Eu acho maravilhoso. Máscaras amigo. do... <risos> <risos> tá parecendo ópera. Tá apresentando uma ópera, amigo. Fala Pela assim, ó. Deus, ó Deus, sublime, sublime. Ah, a camerata. Quebrei tudo, quebrei tudo. <risos> a puta que pariu. Foda Vai, continua, joguei pra casa. Porra. Aí, é, pô, pisa nessa porra. Aí, <risos> aí, até o dia era hétero. Quando vamos começar a cena, No dia da apresentação. Era um dia de apresentação. A gente começa a cena. Tamo lá, eu e o Lucas Cruz aqui, na Custia, se concentrando, atores sérios, né? Do método. A gente, pegava, a gente se pegava. É, loucura, se chupava, era, era aí, a gente se pegava, era loucura. Se chupava, era loucura. Aí, eu se chupando <risos> lá.
2: Ela relaxada, né, Lucas? É, chupar é a peça da galera. É leve, né,
0: cara?
1: É. Aí a gente lá na Cuxi e tal, daqui a pouco entra a figura que era pra ser hétero. Só que ele não entra hétero. Então. Só que não é só que ele não entra hétero. Ele, não, ele entrou fazendo personagem gay que era para ser hétero, sem combinar e sem falar. Mas não era só gay, né, Lucas? Conta como é que era, mas não, como é que gente, ele entrou.
2: Olha só, presta atenção.
1: Pensa no Milton Cunha. Na fusão
2: com a Tera Verão. Ele não entrou. Entendeu? O Milton e a Verão fizeram fusão, Há, entra o garoto em cena.
0: <risos> mandou um super gays ativar e foi
2: <risos> eu não sei o que ele fez e aí tipo assim nada mais nada menos eu tava atrás da coxinha montada que eu, eu ia entrar de drag na peça a gente eu, se eu olhando pra...
1: amigo a gente se olhando nessa hora a na real, era, olhando uma,
2: assim. era uma travesti da lapa que eu fazia né que era a dona da, da uma travesti da lapa dona de uma capela olha o nível é. da, da... Do, da é um nossa curio. outra dia. E é. aí, tipo assim, eu entra... É, tinha, tinha... Ele fez, segundos antes, o que eu ia fazer na hora que eu entrasse, entendeu? Então, tipo assim... É. é. Uma coisa que tava combinada, porque a gente ensaiou. Sim. E, ele, e ele, só, ele só tava prejudicado, porque ele não ia nos ensaios, né? Tanto que a gente é. tinha uma piada interna que, que, que ele tinha falecido. O porque... <risos> Porque logo de início, a gente fez três ensaios seguidos. E o menino não foi. Logo de início, sim. E aí, um dia, uma amiga nossa super avoada… A... Sabe essas pessoas muito assim? Ah, isso aqui… Aí ela… ai ah, e o fulano? O fulano não vem? E aí, ele tava vindo de… Met... Ele tava… Não, ele morava no, num bairro específico do Rio. Que eu não vou dizer o eu não vou dizer um outro bairro. Eu vou dizer Jardim sim. Botânico. Sim. Ele morava no Jardim Botânico. E aí, a menina falou assim, logo no início, né. Tava o grupo todo da, da, da cena. A menina falou assim, e cadê o fulano? Aí eu virei pra ela, tipo assim, eu não sei o que que me deu na hora que eu fiz uma cara, eu falei assim, amiga você não sabe o que é a condição do Jardim botânico e Tem um estouro que veio na ponta da língua. E aí, por um de segundo, a menina acreditou e arregalou o um povo olhando pra mim. E nisso, todo mundo começou a rir muito porque a galera entendeu que eu tava tirando sarro porque o menino não aparecia. E aí tinha esse deboche ainda. Toda é, hora essa piada é, voltava. É. E falava, você não lembra o que aconteceu? Que era o bairro que o menino morava.
1: Uhum.
2: É. Então, enfim, Tinha tudo isso. Ele, ele sabia que ele não ia. Ele, ele
1: viajou. E aí tipo, e ele aí, vinha né? com muita raiva, né? Ele ficava com raiva, né, me lembro? Porque ele falava, é, pô, é. cara, mas não tá sem graça. Eu falava, cara, mas vamos ensaiar. Então, deu um negócio chamado ensaio. Quando você ensaia... <risos> Desenvolve, Melhora, né? Costuma melhorar, é, entendeu? Teve, teve um
2: conflito ali muito engraçado, porque no dia... Tipo assim... Do nada, menino... do nada, amigo. O menino entra, tipo assim, uma, uma, uma bicha enorme, e em seguida entra <risos> eu. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Caralho, Caralho, velho. Mas é é depois,
0: depois dele se justificou, tá. vocês foram lá mas perguntar... Gente...
2: Aí, aí, o que, que acontece? No meio da cena, eu dei uma mini carcada nele, que eu não podia perder essa oportunidade. E até, <risos> no, decorrer da história, no decorrer da história, tinha né, umas contra-cenas, e aí eu falava uma graça com um fulano, falava uma graça com um ciclano, atravessava o palco, e tava ele parado, assim, eu falava uma graça, e eu né, passava por ele. Aí eu fiz não sei o quê, filho, não sei quê. Aí a cena tava toda na minha mão. Quando eu cheguei perto dele, eu olhei, Aí cheguei, ele tava bem na beira do palco, eu olhei e falei assim, isso aqui tá muito afeminado hoje, não gostei. Aí joguei meu cabelo, <risos> para essa, meu cabelo enorme e saí andando. Dei uma... uma, uma, uma... Não, o que, que eu falei? Não foi isso. Foi um negócio de ponto. Aí eu falei, ah, você tem pravesti <risos> disputando ponto aqui na Lapa hoje? <risos>
1: <risos> ele falou assim, foi isso? Foi isso que aconteceu, você ligado? Cara, ele, e, tipo... E a plateia riu dele, entendeu? É, e a plateia riu dele, porque ele, enfim, forçou lá uma... Só que, cara, foi muito escrodo, porque, cara, é um trabalho... Olha aí, o, o ator de... É, o teatro é uma partida, grupo, entendeu? É uma troca, entendeu? Aí, porra, veio o não, cara...
2: Não, que vai... acho... é, é, era outro lugar, é né? Tipo
1: assim, transcendeu
2: esse rolê da galera cal, é. que tipo assim, não, eu sim é. eu faço ali. Tipo assim, ele é. realmente... Dava para ver que ele que ele bolou aquilo, ele não tava tipo assim, ai, ah, tô Sim. improvisando uma coisa, ele bolou aquilo, assim. Sim. Ele tava naquele time, quando ele quando ele fez inserções em outras cenas, ele tipo assim, ele bolou ser aquilo ali naquela cena. Foi foi, foi
1: mais escroto foi foi mesmo foi bem planejado foi Caralho. bem planejado entendeu para ver que foi e mas enfim acabou foi legal né acabou que enfim foi não vou falar não foi um abraço para ele local... né um <risos> tá abraço para ele tá convidado tá aqui pra... fazendo tá aí trabalho para caramba você vê né como é que é. tem direito aí... de resposta tem direito lógico chega aí <risos> aí é... mas também não tem muito o que explicar né temos testemunhas aí é. <risos> mas amigo me conta aí voltando como que você entrou pro... o stand-up? Como é que surgiu o stand-up? Como que você não, entrou? Do disse? nada. Assim. Lógico. Não, Aqui é assim. Aleatório.
2: Na Cal, eu não. Na, quando tava terminando a faculdade, eu já tinha um interesse em fazer, uhum. né? Mas tem que ter muita coragem. Tem muita... Nossa, é, é absurdo. Então eu já tinha interesse em fazer, mas não tinha coragem, achava que... né achava não. Tipo, não tinha essa segurança de não conseguir escrever... Aí, tipo assim, eu falava as coisas, as pessoas achavam engraçado, aí mas mas e aí, como é que eu faço para isso ser engraçado toda vez que eu falar? para botar isso ser engraçado no papel? E, tipo assim, já tinha tentado fazer vlog, já tinha tentado fazer cena autoral na faculdade, mas, né? tipo assim, já sabia que era difícil fazer um texto, né? E, e acabei indo porque os, os, a galera começou a falar, né? Tipo, o Bruno curte muito stand-up, o Brunelau, quem gente. não sabe, um amigo nosso comediante também, ele, ele curte muito stand-up, e aí ele falava, né, cara, bicho, você tem que fazer stand-up, que vai ser hilário. Por quê? Porque eu tenho muito essa coisa de lembrar de algo, né? Tem muita coisa pai, ah, eu lembro de algo, tipo assim, eu tava na faculdade, quando você tão coisa, sempre lembrava de algo, tipo assim, falava, gente, lá em Pará, tinha um negócio, e aí eu já contava aquilo. Então, tipo assim, independente do que tá acontecendo. Então, tipo assim, ao longo da faculdade, eu falava coisas absurdas, tipo, você assim, tava conversando um negócio, e aí eu, tipo assim... Eu lembrava de coisas que aconteceu na minha, na minha família. Por exemplo, meu avô, uma vez, meu avô, por parte de… Não, enfim, meu avô, subiu numa… Num, da, meu avô meu da roça, subiu numa árvore pra caçar gambá, caiu da árvore com a espingarda na mão, a espingarda disparou tipo, dois tiros na barriga dele. Tipo assim, isso aconteceu meu Deus. com meu avô. Meu Deus. E aí eu lembrava dessas coisas. Tipo assim, gente, vai parar de acontecer um negócio uma vez. Por quê? Porque o fono tava contando uma história de avô. E eu lembrava disso. Gente, ele não morreu, não. Só que essas caras de defunto.
1: Não, tô... Eu confesso que eu escondi o riso pra não me sentir tão filha da puta que eu, eu achei é. engraçado pra vai, caralho. Vai morreu, gente. né,
0: cara? Vai que morreu. Não, depois,
1: não eu, que eu, que eu, que eu tô escondendo pra não bairro. me acharem filho da puta, porra.
2: Ele anda que pelo Deus. bairro com, com a camiseta dele, aquelas camisetas de botão, aquela coisa bem senhor do bairro Sim. do chegou. A camiseta de botão, o bonezinho pra frente, a camiseta aberta, mostrando a cicatriz, de fora a fora. O umbigo,
1: assim. umbigo aquele umbigo Depende. meio pra fora, assim, né?
2: Essas coisas acontecem. E aí, tipo assim, eu ia lembrando e ia contando. Uhum. Então, tipo assim, aí o, o Bruno falava muito isso. Tem que fazer estudar, Tem que fazer estudar. Aí, quando a faculdade acabou, eu, ao longo da faculdade, tive muitas questões em relação ao um trabalho de ator, de dramatúrgico, a, a fazer drama, a fazer personagens X ou Y. Eu falei, cara, eu acho que talvez o stand-up seja um caminho de, de disso, né?
1: Sim, sim, e, sim. E aí a
2: gente foi tentando. Aí o Bruno me apresentou o Pedro.
1: Pedro Sardô, que é um canalha, né? Vamos ser é, sinceros né? O, Pedro
2: Pedro me o Bruno me apresentou o Pedro Sardô, que também não sabia porra de uma stand-up na época, só que o Pedro finge muito bem que sabe das coisas. Finge! O Pedro finge <risos> assim, Bruno, Bruno me levou e falou, isso aqui é meu amigo Pedro Sardô, ele faz stand-up. Aí eu falei, ah, eu quero fazer stand-up. Tipo, achando que Pedro Sardô era a porta da esperança da minha vida. <risos> e ele falou assim, ah, se você quer fazer... Eu lembro de Pedro falando isso, gente. Pedro é cara, cara de pau. A última <risos> de hétero eu tinha que vender a forma. Ele falou ah, assim pra mim, o Pedro Sardô. Dani, que conhece tá? <risos> Sim, Ele falou assim, me conta essa história. Aí eu falei, ah, isso, 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 isso. isso, isso. E, e até então, dizendo que era hétero, né? E aí o Pedro Sardô falou assim, mas se você quer fazer stand-up, você tem que falar comigo. Eu faço stand-up stand-up, não o Bruno, Deus, tipo assim Deus. a maior impasse meu Deus, é então, tá muito assim, ele, agora, ele vai rasgar de rir, né, óbvio que agora a gente tem noção, e tipo assim quando a gente começou nessa mesma época, três semanas depois, que eu também não fico atrás eu, Pedro Serrador e Brunelau, a gente achava que a gente ia começar um movimento de stand-up no Rio de Janeiro, amor eu achei que eu tinha descoberto a noite <risos> top, hein, Daniel, eu falei assim, gente, eu tive uma ideia por que, que a gente não faz uns... porque a galera da Cal fazia muito sarau, né eles fazia um faziam peça e faziam sarau para arrecadar dinheiro para poder produzir a sim, peça. Sim, sim, sim. Por que a gente não faz um sarau cômico? Olha, eu, vamos fazer um sarau Inventando cômico. Inventando a roda, criando a gente fogo. Tem várias pessoas né? que querem o WhatsApp cri... também ajuda elas se achando. Ou ajuda elas e só e, e cobre, não sei o quê, não sei o quê. E vamos fazer isso, a gente achando que a gente estava criando um movimento. Aí um mês depois a gente. Né, foi apresentado é. ao, ao cenário do stand-up, né, gente? Um mês depois, não, mas, tipo assim, a gente descobriu o, o, aquele porão da comédia. Sim, sim, sim. Né? Sim, tava, sim. Tá, tem stand -up no Rio, falaram que tinha tá, stand-up no Rio no porão da comédia. Eu falava, gente, então tem stand-up no Rio mesmo? Aí eu fui lá, e lá eu vi a juquerida querido, a Ju querido chamou a gente pro, pro open, e aí a gente começou a fazer os, os opens, né?
1: Começou a fazer open... Eu e Pedro. Open Mic, pra quem não sabe, né? bom explicar, né? Explica aí, amigo. É bom explicar o que é Open Mic. Ah, obrigado. É Open Mic.
0: Não é Open Bar, né? Não é Open Bar. É
1: Open Mic. Não é Open Bar. Não é Open Food. Open Mic é só os comediantes iniciantes. É isso. De volta pro Lucas. Só essa explicação. A galera.
0: explicação foi uma merda, hein, Dani? Foi uma merda,
1: Foi terrível a explicação.
2: O Open Mike, ele, ele é o, o comediante stand-up que ele está esse então ele, tem um, ele é intitulado Open Mike porque ele tem um limite para fazer esse limite, é o limite do Open, que são até cinco minutos, entre três a cinco minutos. E aí, e, tipo assim, eu comecei. Isso a... é uma explicação. Isso é uma explicação. Boa. Obrigado,
1: Lucas. Isso é uma explicação. Obrigado.
2: Porra, Daniel. Eu comecei a stand-up, mente na noite de Open da Juquerido,
1: né? Sim. Sim. Lá no, no
2: Teatro Fashion Mall, da Ju Querido do Matola. E aí eu fiz, assim, a primeira sessão. Aí eu lembro que eu tive uma questão de, de, de segurança muito... Dani sabe, eu sou apavorável. É. E aí eu lembro que na hora, tipo assim, eu, eu sentei no banco. Na, na primeira vez, assim, eu sentei no banco, cruzei as pernas e fiz. Funcionou algumas coisas, funcionou. No final eu me empolguei, levantei, dei um punch outro. Só que, tipo assim, a Ju, querido, falou pra mim. Cara, nada a ver você sentar. E aí depois o Bruno falou também, bicha, nada a ver você sentar. E aí, aquilo me bateu muito forte. Falei, porra, que merda, tipo... Porque eu queria muito fazer aquilo, né? E na minha cabeça, eu achava que eu podia fazer aquilo. Achava, eu acreditava realmente que eu podia subir e fazer as pessoas rirem naquele tempo. Então, tipo assim, eu tinha vários amigos meus indo. Eu, né, eu já tava me dedicando a contar sempre as mesmas histórias para as pessoas e tudo mais. E aí, eu fui sentado, as pessoas rirem e tudo mais. Só que aí, tipo assim... Quando faz tipo, pô, você sentado foi fraco. Tipo, você sentado nada a ver. Eu queria ver. Eu, tipo, aquilo me bateu. Eu falei, porra, que merda, né? Tipo, aquela coisa, né? pessoa. Enfim, tipo, eu já falo, um escorpião com acidente-leão. Pra quem não sabe, podcast também aqui do Spotify Horócio hoje é aquele que já puxa uma pública. Ótimo! Que... Pode falar, <risos> mano! Se você não tá entendendo sobre signo, assiste o por hoje pra você poder me entender. Tipo assim, escorpiano, escorpiano é insegurança pura. O leonino é aquela coisa que se age. Então, é aquele desespero, né? De querer ser muito e ter medo de ser muito. Sim. Aí, eu lembro que foi um mês até a próxima edição do, 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 do próximo Microfone Aberto, né? E eu fiquei um mês remoendo isso. Tipo assim, você sentou, você sentou, você sentou, você sentou, você sentou. Como é que você senta? E aí, eu lembro disso até hoje. Ninguém sabe disso, tô revelando pela primeira mão. Eu, acho, eu fiz um, um novo texto, que era o texto da segunda edição do, do microfone aberto, que era o texto sobre relacionamentos, foi o texto que,
1: entre muitas
2: aspas, tá, gente? Me
1: assumi. Sim. E aí... Assumiu na tipo, comédia, se assumiu na comédia.
2: É, foi e eu tive coragem de falar aquilo ali. E aí, Sim. tipo assim, eu achei que tinha uma noite que foi a última edição... Olha aí, eu fechei a noite, gente. Uma noitezinha fuleira... Que fuleiro… Ai, meu Deus, sabe que você… Ah, no Manuco, a noite já acabou. Uma noitezinha que veio fuda que rolava lá na Barra. Num, num desses shoppings estranhos da Barra. Sim.
1: <risos> sim, tá, tá. É. Essas
2: galerias, essas coisas meio dental, Sim, que, né, sim. A Barra tem os monte. O pessoal pega brejo a cimenta e coloca a galeria em cima, né. Não pode botar <risos> o top inteiro, coloca, né, aquela merda que é oca por baixo
1: a porra e, do shopping fica, vira a torre de pisa, fica eu, torta, que, do nada. Que, que tinha uma galerinha ainda,
2: que, naquele dia que eu fui, eu descobri por quê. Porque tinha aquele bufão, bufão digital, Bira Tomasi, sim, tinham sim. feito aquele open, o open mic do teatro, e falaram, pô, tem uma noite lá não sei aonde, só que, tipo assim, uma noite sim. que ninguém... E aí eu tinha esse texto. E aí essa coisa da minha insegurança me bateu, tipo assim, cara... Eu quero fazer esse texto, era foi dia 14, dia 14, lá no, no microfone aberto. Só que eu não vou conseguir chegar e fazer de primeira. Então, tipo assim, tem essa noite lá nesse lugar, e eu vou, e eu, eu lembro que eu não falei para ninguém, eu não chamei nenhum amigo, eu chamava os amigos pra tudo. Eu falei, porque eu tava com muito seguro, eu falei, então eu vou sem falar para ninguém. foda que eu não vou ter nenhuma preocupação com ninguém, eu vou lá e vou fazer e vou ver o que que dá. E aí eu fiz em pé, nananana, nananana, foi mais ou menos, porque o espaço era limitado. Aí, quando eu cheguei no teatro, aquele texto, eu falei, agora é a hora. Aí, eu fiz uma coisa naquele que foi mais ou menos a minha segunda apresentação. Fiz uma coisa ali, que a partir daquele momento, eu fiz em todas as outras. Eu entrei, catei o um banco e joguei na casa do caralho.
1: Porra, é, pode crer. Peguei pode crer, o banco, assim, eu lembro que tem um vídeo.
2: Eu entrei, boa noite, gente! Vum, mandei o um banco longe, tirei o pedestal do microfone e joguei do outro lado. Falei, eu vou fazer assim. Aí eu falei, eu vou fazer assim. Se no final eu tiver todo em roda nesse fio, cair aqui, todo enrodo nesse fio, alguém me ajuda, mas eu vou fazer assim.
1: <risos> e aí, é, é muito foda, porque já mostra a tua atitude, gente, não mais, né, amigo.
2: Eu vou, eu vou sentar, eu vou fazer nada. Aqui. A não ser que, que, realmente, já teve vezes que eu fiz texto de, tipo, assim, é, é, que 20 minutos. Uma, a última vez que eu fiz, eu fiz 18 minutos. Aí, tipo assim, você para um pouco no canto do palco, fica num foco falando um tempo. Teve uma vez que eu fiz também um que eu sentei na beira do palco. Que eu quis emplacar o artista íntimo do público. Sentei na beira do palco, que riu nessa hora. <risos> ah, é, a gente, quando a gente quer, né, a gente não, não adianta. E aí, eu peguei isso, falei, então vai ser sempre assim. Aí eu, né… Enfim, é Amigo, isso. A mas, parte mas eu a fazer o stand-up com, com coragem. Que é o contrário do improviso que eu fiz, cagado.
1: Cara, é, é, mas, mas, mas o que eu ia falar é muito, é muito louco, Igor. Você que ainda. Inclusive, ó, só uma coisa, desculpa, o Danilo perguntou se tem é, seu stand-up. É, se tem seu vídeo Oi, de Oi, Danilo, assistindo. tem sim. O nome do meu canal é Cruzes Lucas. Tá, é qual?
2: o arroba do Instagram, ele é do TikTok. Cruzes Lucas. Aí aqui no meu, no meu YouTube, acho que tem, infelizmente, né? A gente fez pouco, eu
1: tenho acho que quatro vídeos de stand-up aí. E é isso. E lá no Instagram tem outras coisas. Mas, mas, cara, é muito louco ver, é, fazer... Já fiz show com o Lucas Cruz, né? E, porra, cara, é muito louco, porque ele realmente... Eu também sou muito assim, de ficar muito nervoso. E o Lucas fica muito nervoso. Eu fiz um só um não, pânico. Só que na hora eu ele arrasa. Fiz... Ele ah, arrasa não, pra... mas, Quando a gente foi
2: abrir o show do Afonso Padilha, eu dei um soco no Pedro Sardô. O Daniel <risos> Sardô, o Sardô é um amigo nosso, que ele é gordo. Ele é <risos> gordo, gente. O menino é gordo. Não tem como eu explicar de outra forma. que seja, ele é
1: gordo <risos> e grande. E, eu, tipo, e ele assim, é eu... socável. E ele dá e vontade é... de socar mesmo.
2: Ele <risos> fez duas, era duas sessões do show do Afonso no Teatro Clara Nunes no, teatro, no Shopping da Gávea no um Teatro de 600 lugares Afonso Padiga lotou e o Pedro Sardot tinha feito a primeira sessão e a gente estava para iniciar a segunda o Pedro fez a, 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 a primeira sessão, já estava mais relaxado e eu no camarim para fazer a segunda e o camarim tipo assim, tomado de gente a galera falando para caralho, aquilo me irritando Aí, uma hora eu olhei pro Pedro sardou o Pedro Cebão na minha frente, eu fechei a minha mão, mas eu mandei um soco nas costas dele. Que ele se deslocou pra mim, filha da puta, e mandei boom! Um soco! Então, aí ele já virou pra mim armado no soco assim: como foi, viado? Aí eu... E aí, no que ele me viu, ele começou, ele armou o soco e começou a rir, né? Você é maluca, olha, eu tô nervoso. Então, assim, eu fico nervoso no ponto de agarrar uma pessoa e sacudir ela. Você, ó na, A gente fez. Eu tinha que fazer um texto no que é, foi a primeira storyteller story que eu fiz, mesmo assim, que era a, a, aquela história do início ao fim, e que eu dependia de um callback pra finalizar meu texto. Se a pessoa não pegasse o callback, acabou o texto. Então eu tava
1: uma pilha. Callback, eu... pra quem não sabe, é a volta da piada. Fez uma piada antes, volta na piada no final. É isso. Callback, pra quem não
2: sabe, é a repetição da piada.
1: E aí, tipo assim,
2: era eu, Rafael Gani, Pedro Sardô e Ju, querido. E aí, tipo assim, é, é, o Rafael Dani, né, e o Ju Querido, outro, outro patamar. Pedro Sardô, assim, é, a gente não junto, mas o Pedro Dani sabe, é, é um, 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 um roteirista fantástico, assim. Muito tipo bom. assim, ele, ele pode pegar o texto e fazer e dar para qualquer comediante, para qualquer é. pessoa que tente fazer comédia, aquele texto vai ter piada e vai ter graça, porque ele realmente é bom. É,
1: e ele ajuda muito a, a gente construir nossas piadas. É, isso é muito foda. Assim, é, é bom.
2: Confere uma certa segurança, né? Não que
1: ele é. não tenha o nervoso dele, mas,
2: mas confere uma certa segurança. Então, tipo Sim. assim, é, eu ficava, falei, caralho, mano. Será que as pessoas vão rir? Então, tipo assim, nesse dia que eu tinha que fazer esse storytelling, eu garrei da Luca Picorelli e sacudi, ó, a bicha seca, magrela. Luca, será que vão rir? E eu dava o texto, assim, pra ela, com ódio. Eu acho ela, vão rir. Bicha. Ah. Eu sacudi né? ela bicha, vão rir, bicha, vão rir. Tipo
1: assim, em pânico comigo.
0: Ele falaria qualquer coisa. Se você me agarra assim também, é, eu ia falar que você porra. quisesse.
1: Que... Você é o melhor comediante do mundo, cara! amor é, de é, Deus! É
2: uma galera amiga nossa, né? Então, tipo assim, um camarim, sempre tinha uma galera que fez outras peças, eu tava ali junto. Então, tipo assim, eu ficava andando pelo teatro antes do show do começar, puxando as pessoas, vem cá. Aí eu dava uma parte do texto, tá, 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 tá. Tá engraçado? Aí se a pessoa não ria, eu já ficava em pânico. Um... Acho que já vou acordar essa parte. Aí eu ia lá na outra pessoa, vi, essa parte, aí eu dava a mesma parte que eu dei pra outra, pessoa ria, eu falava, caralho, agora eu tô confuso. Tira, tira essa merda. Então, <risos> população mesmo, e Sim. assim por hora ou outra, né por, por eu admitir que eu tenho essa coisa muito nervosa e acerbada, por hora ou outra eu venço mas por hora ou outra eu me encalato. então tipo assim, às vezes eu me perco por exemplo, eu fiz um teste pro Comedy Central Stand Up e aí a gente mandou o vídeo a seletiva e eles né, selecionaram a gente e os, os finalistas foram para São Paulo gravar o Comedy Central Stand Up à seleção, que só vinculou na web, graças a Deus e, tipo assim, eu tava num no estado no ner de nervos no dia, porque eu criei uma expectativa tão grande em passar naquilo e já mudar a minha vida, porque eu fui fazer esse teste lá em 2018. Eu acho que eu não tinha feito nem 10 shows quando, quando eu fui fazer esse negócio. Então, tipo assim, eu, eu já fui imaginando que, tipo assim, caralho, se com menos de 10 shows me chamaram pra fazer um teste no Comedy Centro, mano, é isso. mesmo Bom, que vem, é. eu tô viajando no país? É sua expectativa lá em cima, gente. Isso aí é a pior coisa. É. saindo da faculdade, querendo que a vida dê certo, né? E aí, tipo assim, eu, eu fiquei tão nervoso na, naquele momento, porque aí quando eu cheguei lá, eu vi como que a coisa acontece, como que é aquilo e, e, e tudo mais. E tipo assim, mano, você pegar o vídeo, eu tenho um, um outro momento que, que, que deu punch, que funcionou, mas a minha cara é de pavor. Com um cabelo grande, na época eu fiz um coque, aí o frizz ia puxando assim pra frente. Eu <risos> muito cacado, cheio de frizz, né? E eu a minha olheira no fundo, porque eu suei a base derreteu todo, então você pega no vídeo eu tô, assim pronto pra ser internado pronto <risos> Caralho.
1: exalando o medo você exalando o medo papo. Meu...
2: tipo assim, sem conseguir raciocinar
1: que eu tava em outro
2: estado que eu tava numa cidade polo que as pessoas ali sabem o que é stand-up que as pessoas ali não iam conseguir me apreciar se eu falasse igual eu falo no Rio, entendeu? Então, tipo assim, é, é, é tenebroso ver aquilo. Eu, eu não descarto, porque eu, é, pra mim é uma, uma, uma conquista que me faz lembrar que eu sou comediante. Mas é tenebroso ver. Eu tomo aquilo como exemplo do estado que eu não posso me render
1: a ficar por causa do nervosismo, que é muito forte em mim. E é muito difícil não ficar também, né, amigo? Porque, porra, é a gente sozinho lá, cara. É a parada... Eu faço improviso, tal, tá? tenho o meu nível de, de nervosismo, quando eu faço comédia como ator, como roteirista, mas stand-up, Igão, é o bagulho que mais me deixa nervoso no mundo. Assim, o Igão nunca fez stand-up, Igão.
0: Cara, não, não. Não é verdade, cara. Eu comecei na música, né, velho? aí. Eu, falo,
2: ó, eu falei mal da galera da Impro, eu falei mal da, galera, da galeria, eu não sei nem de onde é. o Igão vem. Fala
1: que é Sim. cinema, que é produção. Por
2: galera do cinema aqui pelo Ele motivo... ele é ator e
1: improvisador. Não. não <risos> ele mentira, é ator e improvisador, mentira. ele é da galera da galeria.
0: Não, <risos> mas eu fui fazer, não, eu, eu fui fazer teatro, cara, porque eu sou um músico também, né? E aí eu, porra, ah, falei, cara, eu vou fazer teatro ah, para me soltar no palco da... do violão. Eu, gente, eu sou uma pessoa que eu Não, eu... mas então, na hora
2: eu de inimigo porque eu não. falo a <risos>
0: Não, na hora que tu perguntou se eu tava dormindo lá, é porque você tava falando do, lance do, do violão, eu, te, eu tava mentalmente aqui te dando razão, cara. Eu falei, falou, pô, que música é foda. Eu falei, músico, é, música foda mesmo. Músico que não é ator.
2: Com a Oi? e, Oi. e olha, eu mostrei Você que trabalha com a Impro e por trabalhar com a Impro tá próximo da comédia, talvez me entenda. Tipo assim, o cara do, na, na, na vida social. Porque o comediante, ele trabalha na vida social, né? Sim, sim. É, é eu, Tipo assim, meu cabelo tava grande. Eu fui cortar meu cabelo, eu cortei meu cabelo numa barbearia, lá em Abolição, na Zona Norte. Uma barbearia de cria. Os funcionários, tudo Fusu, Eu cortei meu cabelo lá. Então, tipo assim, tudo que acontece que você acha que é demais, você chega numa roda, você quer testar. É. O maluco do violão, mano, é nosso antagonista ferrenho. Entendeu? O cara que <risos> paquistão sabe, não tem como se aliar com o maluco do violão. atenção da roda.
1: É. é. Assim, tata, tatata,
2: tatata, tata, 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 a galera tá rindo. Lucas Cruz é hilário. Vem um fulano me saca um violão. Eu morri na
1: hora. É. E como é que você vai comer? é que você vai,
2: eu acho que vai pra puta que pariu. Eu quero saber de Lucas Cruz falando pra
1: caralho. Vamos pois ver é. o violão. Pois é. Como é que suas piadas vão competir com, com o Jorge Versilo? Como é que eu vou competir com, <risos> com os hermanos? Não compete. Não tem eu como. Outro dia eu tava na padaria. Porra,
2: fudeu. Ah, não sei ela da puta que. Não sei o que, não sei ah, que me, me perdi no trem. Como é que você, você achou? No, ó, a história que eu tô contando é tipo isso. Me perdi no trem e me achei porque eu li um prédio que na noite seguinte eu tinha dado aberto naquele prédio. Fiquei com referência do prédio, tanto que eu dei no prédio. eu tô, eu tô falando coisa desse nível, o maluco me puxou pra uma legião
1: urbana. Todo os... sua só imaginação, fodeu Fudeu,
0: tem tem, tem uma piada que eu, que eu uso, que não é piada não, né? mas é um termo que eu, que eu sacaneio os guitarristas, que eu acho que o guitarrista tem que acabar, né? Já deveria ter acabado faz tempo. É por coisas como essa, porque são caras que não é. têm noção, entendeu? Então, não, então é... você pode falar mal de, de violonista, guitarrista, que é a vontade. Mandar
2: um né? solinho, nós... ah, vamos, vamos mandar um solinho, solinho no
0: meio da roda não não, não, não dá, não dá. Tá...
2: É insuportável. É. E a coisa que a gente a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa, né? Porque você, no, no meio do teatro, você convive ali, lá, no meio do teatro, se tiver dois, três no seu coletivo que faz musical, amor...
1: Fudeu, <risos> fudeu. É, foda.
2: Olha, amor, foda. a sua vida
1: pelo inferno, entendeu? Se tiver música na peça, acabou pra você. Fudeu, é, fudeu, fudeu. Cara, eu... eu... É muito... É interessante e o Lucas viveu isso também. Você saiu, Igor, é, não sair, mas tipo, você convive com os atores e vai conviver no meio da galera do stand-up. É outra vibe, né, a, a, né o, o, o Lucas? É outra parada, assim. As, as, é, é outro papo, é outro stand -up, tudo, assim. O stand-up passa muito pelo universo do não-ator, né? É,
2: é. é, pode que, é. Então, então, tipo assim, é, é, tem uma galera que navega entre as duas coisas, mas, tipo assim, o stand-up passa muito pelo universo do não-ator. Então, tipo assim, é. não que eles são artistas, eles são roteiristas... Muitas vezes são performers, são showmen são comunicadores. Mas é. não, não passa pelo universo do ator. Então, é. a é que a gente vê essa diferença, né? E, e, também, e se abre também para ter um olhar maior sobre esse universo do ator. E sobre, né, gente, a falta de limite né, que em, em cima disso. Que é, tem ator que é louco demais.
1: Porra, porra, tá louco, cara. Ah. Tá louco.
2: Tem um Chegou
0: aqui, tem um comentário aqui pra você, Lucas. Maravilhoso aqui, ó. aí, é, Dani? É a Lana. Oi, Lana. Quem você é que se conhece, Dani?
2: Oi, Lana.
1: Não. Lana Carla é minha mãe. Lucas conhece. Minha mãe. É... Ai, minha mãe.
2: Ô mãe. Minha mãe Lana que ama. Carla.
1: Ama, ama, Lucas Cruz. Minha Eu mãe é. fã Ana, Car
2: Ana Carla já me deu 20 reais. Já deu? <risos> Lembra disso, amigo? Deu? Gente. <risos> Porque eu, andando com vários coletivos ao mesmo tempo, me dividia, né? É. Pegava de, de, de 8 às 11 no barzinho com o Pedro Sardô, Daniel. É. Aí pegava de 1 às 5 da manhã com as bichas fritando no centro da cidade. Pegava de 1 é. às 9. Com... Eu ia mudando os rolês. E, e uma vez, sempre na pendura, eu queria muito encontrar a galera do Dani, galera. que do... a gente estava fazendo comédia junto em Botafogo. É. É. Mas não queria perder o meu rolê. Da fritação com as bichas, né? Enfim, não, mas mais, assim, bom. Hum. E aí eu falei, cara, eu vou nos dois. Só que quando eu cheguei no rolê de Botafogo, eu fiquei sem dinheiro. E aí, assim, eu tava já com gente pra dando cerveja pra mim. Eu tava muito fodido naquela época. Tava, tava. E, e tipo assim, e eu, eu falei, cara, eu tô sem dinheiro porque eu, eu tinha 50 reais. Tu fala, porra, se eu pagar 20 reais pra ir de Uber até lá, e eu sei que toda essa coisa, né? Aí a mãe do Dani falou assim: quanto que é o Uber? Eu falei, tá dando 18, é lá, ah, 20 reais. Falei, não, tia, que isso? ela, não adianta nada você não pegar, porque eu não vou pegar de volta. Aí, desculpa o
3: dia.
2: Eu ia começar a fazer essa linha do ai, não, imagina. Eu falei, quer saber tomar no cu. Eu ia dar esse dinheiro. obrigado. Eu a mão no dinheiro lá fora. Eu falei, ah, Dani, sua mãe me deu 20 reais.
1: É isso, cara. É isso, é isso. É comunismo. Essa linha do não
2: preciso eu falei, ah, foda não.
0: Pra que orgulho, pra que orgulho, né, cara?
2: Porra, o, o, porra, o argumento gente. dela foi maravilhoso. Ela falou assim: menino, pega esses 20 reais, é só pra você ir até lá pra você não deixar de ir na, na, na sua festa. Vocês querem sair não tem dinheiro?
1: Não sei, pega o 20 reais. Então vai tomar no cu, vamos lá. E está com saudade? Qual, qual a festa que você tá mais com saudade, amigo? Conta pra gente aí. Qual, qual, qual que você tá? Coisa, eu tava pensando esses dias, né?
2: É, que eu queria fazer um. bom um, 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 nível da futilidade? Porque eu. Não sei se você viu, né, mas eu estendi a bandeira do LGBT Comedy aqui em casa.
1: Eu vi, eu vi, eu vi. Você tirou foto, não tirou? Ou apareceu algum vídeo? Não, apareceu no seu... Olha lá! Ah, cara, muito bom, muito bom.
2: Muito bom. Que é o, o, a bandeira do show, né, aquela bandeira gigantesca. E eu estendi aí, né. E aí eu fiz um vídeo no dia 28, que foi o dia do, do orgulho, né. Que foi a comemoração da Revolta de Estão Noel. E aí eu fiz um vídeo falando sobre LGBTfobia, porque foram muitos casos de violência grande né ao longo do mês de julho, muita coisa com requinte de crueldade. E aí, tipo assim, passa muito desapercebido e, e as pessoas agora tomando essa coisa de ai vamos falar de coisas boas, coisas boas, coisas boas. Eu falei, ah, mano, vou, vou falar da, das merdas. E aí eu fiz um vídeo com o fundo da bandeira, né? aí Por isso que eu postei a foto pra continuar o feed. Aí eu falei assim, cara... Eu preciso fazer um vlog com alguma coisa gay pra botar essa bandeira no fundo para terminar meu feed. E aí eu cheguei... No... Olha o nível da futilidade. E aí eu cheguei <risos> no assunto da balada. Eu, falei, Pô, tá. eu pensei que podia fazer uma coisa sobre como eu comecei aí na balada gay, né? Sim. Porque é uma experiência. eu tenho muita saudade. Gente, eu ia numa balada é, é, é LGBT, que tinha em Copacabana, chamado TV Bar. Que a decoração do, do lugar era nada mais, nada menos que fotos estilosas em, em, em tamanho real das, das divas da dramaturgia. Então, tipo assim, era uma foto gigante da Carminha, uma foto da Nazaré, sabe assim? Uma foto da Flora, da Favorita. E aí, tipo assim, você entrava naquela boate, chegava primeiramente uma drag na porta. Uma vez eu fui numa festa, o mudar da festa, era inferninho. Aí eu cheguei na, na porta, tinha uma drag de 2,60. Aquela drag tinha 2,60 de altura, gente. 2,60? <risos> Não tinha como... É um avatar, mano. Eu... Avatar, é um avatar, Eu olhei pra ela assim, ela vestida de demônio. Mas era uma roupa de que dem... Porque, tipo, se o demônio existe, o demônio, ele se veste daquele jeito. Porque pra ser demônio, você tem que estar daquele jeito ali. A roupa era... ela eu olhei pra ela, ela, ela me deu uma pulseira e falou assim, bem-vindo ao inferno. Tipo, na porta da entrada da boate. Eu falei, gente, isso aqui, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que chamar essa galera toda Feliciano, Malafaia. <risos> vão que... sentir tanto medo que eles nunca mais vão ousar falar. Quando você olha para aquela bicha daquele tamanho, ela fala: bem-vinda ao inferno. Eu, eu, Mas eu, eu,
0: aí eu acho que eles vão pesar muito rolé, cara. Eles vão pesar muita energia. É, Vai cair é muita errado. energia
3: do.
2: Amor, eles, não, eles, não, eles vão bugar. Eles não vão assimilar a informação. Eles não vão
1: saber se é real, <risos> se é mentira. Meu Deus.
2: Eles vão Vou começar
1: sair. a girar, né? Começar a vão começar a gritar, a eles... girar. <risos> é. Seis
2: meses depois, você vai achar o
1: Silas Malafaia lá no centro. da Rutinha, rutinha. <risos> <risos> é, você vai
2: mexer com ele de tal forma que ele não vai se recuperar. Eu falei, Caralho. Louca, eu <risos> é. Mas é, qual... Qual... Aí, eu, tipo, aí era assim, por exemplo, no, no, no lado eu tinha a foto da Carminha. Você chegava lá perto, com as bichas, começava as bichas tudo a imitar. Inferno! tu falo! Aí, na Nazaré, tava as bichas imitando a Nazaré. E por aí vai, entendeu? Então, tipo assim… A, 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 a... Boate de é uma experiência. E eu fui me assumindo, né? Eu tava terminando o namoro, aí as bichas da faculdade, vamos. Eu falava, não vou, vamos, não vou, vamos, não vamos. Um dia eu falei, quer saber? Vou! Aí fui e falei, ó, tô topando essa boate com vocês, mas sou hétero ainda, hein? Não vem
1: <risos> <risos> porra, mané, vamos de brother, é, vamos de brother, porra. Porque, porque, tipo assim,
2: meu namoro, a gente já tava, tipo assim, terminando mesmo, né? E, e, e aí eu fui, na, na, as bichas estavam assistindo, eu fui nessa festa. E, e aí, quando, quando você chegou lá, né, já, já, você olha a fila, você, você já comece, aí você já começa a ter certeza de tudo, né? Que você vê a fila, você vê aquela verdade de homem, aí você <risos> já começa a salivar, né? Aí você fica lá, <risos> ah. mas eu me encalacrei muito. Né? Aí você fica lá sofrendo, não, mas vamos ficar segura aqui. Aí você, do nada, você toma uma encoxada. Jesus Cristo tem de misericórdia, me ajuda, o poder do não. E aí, você vai resistindo ferreiamente todas as tentações carnais. Mas tem Sim. uma coisa que, que, pelo menos o tipo de bicha que eu sou, que não resiste. Que é na hora que abre a roda. Gente, do nada, me entra uma Beyoncé. Na-na-na-diva, na-na-diva, na-na-só, na Me abre uma roda e vem uma gangue de viado. E a, a performance é nível, assim, prêmio de música. sabe Broadway. Assim? É Broadway. Broadway. E, e aí, eu falei, gente, é isso. Eu tenho que fazer, tipo assim, a surtação, Porque abre o espaço, elas performam, entendeu? Desce um telão. E aí elas reproduzem exatamente o que tá no telão. E aí é, é, é tirar, se você tirar a capa da boate, botar na sapucaí, desfila, amor. Tá pronto. Mano. A comissão de frente está toda ali. Então, Sim. assim, você vai e aí não tem como. Você já sai de lá. Eu, eu fui para boate gay. Dizendo, meninas, ainda não, hein. Tô indo pra ver por fora. <risos> eu já tava, ó, amanhã, tô indo falar com a minha mãe, hein. Uma... <risos> <risos> Novo. Aí, quando eu me assumi… Isso a gente foi no, no, no TV Bar. Quando eu me assumi, a gente foi numa outra festa chamada Festa Treta. O nome da festa é Festa Treta. Lá, eu conheci Mulher Pepita. E, e por aí, a gente vai, entendeu? Entendi. Entendi. Aí dia mesmo que eu me assumi, que a gente foi comemorar, que eu me assumi, que eu fui e falei assim, hoje eu vou pra pegar homem. Onde a gente vai? O nome da boate? Bofetada.
1: Caralho. Pegou geral, amigo? Pegou geral
2: Aí, nesse eu, dia? eu peguei geral.
1: Caralho, Aí eu falei, hoje mané. é geral.
2: Caralho, moleque. Entendeu? Aí tem um negócio chamado Dark Room. Que <risos> não tem. Os héteros não tem Dark Room. Tem, é, cara, tem mas... festa que tem. Tem Ih! festa que tem, pô. Tem. <risos> Oi? Já tá surgindo. Uma vez eu tava... Entrando, tá surgindo, tem. Tava...
1: Quer dizer, agora não, né? Agora não da pandemia. É, agora
2: não. Pandemia. Entendi, entendi. Eu tava sim, sim. passando um Dark Room de uma festa, uma vez, né? Que era festa gay, do nada. Esbarrei assim, olhei de longe, fui passar uma mão, tomei um tapa na mão. Falei, que porra é essa? Joguei a lanterna do meu celular em cima, era um casal hétero transando. Falei, gente, que isso? Aí eu fui lá para fora, gastei a minha onda. Uhum. Indo na festa toda, gente, tem hétero franzão da... pagou bagunça essa, porra?
1: Eu tava tentando encontrar de... é ele, mas não deu certo. Porra. Lucas Cruz tentando botar ordem na suruba, porra. Qual é, Lucas Cruz? Caralho, <risos> mano. Aquilo... <risos> Invadindo, né?
2: Mas eu sinto muito a saudade das festas gays, que é essa, assim, específico, né? E sinto muita saudade daqueles aqueles blocos, aqueles cortejos uh, de centro do Rio, cara. que porra, mano,
1: aquilo Uira, ali é tudo, cara. Boitolo, né, amigo? Boitolo. E Lucas Cruz. Boitolo. É. é, o Lucas Cruz fala aqui, qual é que é, amigo? Que você fala do Boitolo? É. Boitolo, Boitolo. É, boitolo. é. <risos> se vai pra onde? Boitolo, Boitolo,
2: por quê? É, você não tá deixando de dizer nada, que a pessoa vai pra onde? Você fala Boitolo, Boitolo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe aonde tá o Boitolo. Então, é. se você quiser achar a pessoa, você vai encontrar. Se você não quiser, vamos é. amor,
1: então, o Boitolo, ele é... Puta, cara. É Vamos ser... torcer pra essa porra voltar no que Tô vem, todo. gente. moral, mano. Vai, Namorar,
2: voltar, vai, vai voltar, voltar, vai voltar, vai voltar.
1: Também acho, também acho, também acho, cara. Eu também acho. Se tudo der certo, né? É... E, cara, o que eu queria falar também. Tem muito assunto. O problema é que tem muito... Você tá na hora de ir, Olo? Você tá com hora para ir, amigo? Você tá eu não sei bem? que horas
2: tem, né? Então, assim, não tem como saber qual é a hora. 10 e 16,
1: 10. 10 e 16. 10 e 16.
2: Não, eu só acho estranho que minha mãe não me gritou para jantar ainda, mas vamos
1: embora Boa, <risos> boa. A fome é um ótimo motivo, né, para sair dessa, desse... Sempre de
0: é. Sempre <risos> Legítimo. Legítimo.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E quando começou o lance da, do, do, caralho, da comédia LGBT, é isso? Eu esqueci. LGBT comedy. Como é que começou o lance do LGBT comedy? Olha, ele eu fez TP. Tá vendo? <risos> meu, meu TP se chama Google. É isso. Meu Não, o, o, LGBT chama... com, o LGBT comedy,
2: o LGBT comedy, eu tô, gente, meu orelha tá queimando. O LGBT comedy, esse cachecol já me irritou, eu quebrei meu óculos, eu sou, Tira. eu tenho Entendeu? <risos> o próprio LGBT comedy, eu desentendi com as minhas amigas, né, porque tipo assim, eu fiz LGBT comedy, é, vamos lá, vamos, vamos, frias, né. Eu, eu tenho um grupo de stand-up em São Paulo, que é o primeiro grupo de stand-up LGBT do Brasil, que é o Não Sou Obrigade, que composto, entre outros, por Júnior Chicó, que eu, porra, além de eu conhecer... Tive o privilégio de conhecer o Júnior Chicó no Rio. Ele, ele morou no apartamento de uns amigos meus, do teatro. Então, eu, eu tive o privilégio de conhecer ele daí. E, e ainda achar o Chicó fantástico, né? Porque, assim, é. gente... Os textos são incríveis, o, 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 o trabalho dele com o público é incrível, já bicho o dele, as pessoas ficam maravilhadas com ele, então ele é maravilhoso. Então, entre outros nomes, tem o Chicó, mas tem a Babu Carreira, que eu também admiro, gosto muito da Babu, é, tem a Cíntia e, e, e por aí vai, né? E aí eu, eu queria muito fazer esse show com eles e pedir... É... Mentira, pedi não, eu queria muito fazer esse tipo de show com eles e não tinha contato, né? isso, me perdi aqui contando a história. E aí foi aonde eu, eu falei, cara, eu vou fazer um stand-up, eu vou fazer aqui no Rio a mesma coisa, porque eu pensei, se eu fizer no Rio, talvez eu ganhe engajamento para chegar até eles, entendeu?
1: Olha então, esse moleque, visão de marketing da porra, e eu, tá certo?
2: Porra, é, é, lógico. Eu pensei assim, se eu fizer isso, eu vou estar tá dentro disso, né? E, tipo assim, os meus textos, eles, vai né, falando da minha vida, eu sempre acabava né, me posicionando enquanto a minha sexualidade, tanto que eu tive que me assumir para minha mãe, porque eu me posicionava nos meus textos. Então, tipo, você falava, cara, eu vou... eu vou E surgiu muita bicha, né? Porque eu comecei a fazer stand-up no Rio de 2017 para 2018, não tinha um viado. Em 2019, meu amor, tinha, tipo, 10 bichas fazendo... Aí eu falei, cara, vamos fazer uma noite só disso. Por quê? Porque eu tenho propriedade, Sim. Eu posso exercer uma certa liderança, por que não, né? É, eu tenho pessoas que, que vão querer me ajudar e é, eu tenho essa necessidade dentro de mim, realmente. Porque, porque se foi o stand-up que fez eu me assumir, eu também não vou abandonar a bandeira em relação a isso. Então, tipo assim, vamos, vamos fazer uma coisa nesse naipe. E aí a gente fez a primeira edição né, num, num bar lá no Rio, Sim. dentro de um de uma noite de um, de um colega. E aí, essa primeira edição foi muito legal, o
1: Daniel assistiu, né, Dani? Sim, eu assisti a primeira vez, foi no Doninha, né. Era um bar que tinha lá na Tijuca, muito é, maneiro, cara. não era falar cara. o nome do bar, mas tudo bem. É. Aí, <risos> e... Não era pra falar? Porque eu não sei. Não, porque não era. Mas ah, eu... foi mal, cara, e aí, desculpa. E aí, acabou que não de
2: <risos> continuar lá, não rolou de continuar no Doninha. E aí, eu fiz a coisa do jeito que eu queria fazer mesmo. Porque quando eu fiz no Doninha, tipo assim… Obviamente, né? que a me abriu as portas, é incrível. Mas eu não fiz a coisa como eu queria fazer. Por quê? Pela essa coisa da Beyoncé. Tipo assim, eu não consegui fazer o que eu queria. Tipo assim, é, era uma bandeirinha pequenininha. E, e eu falei, gente, não é, não é essa a ideia do LGBT comedy. Ó, meu celular avisou agora.
1: Porra, durou pra caralho, então, hein? o celular é bom, porra. Boa, bom, bom. É, geralmente, a galera, porra, teve uma convidada, que sempre fala, né, Igor?
0: Grande, Manny Moritz. É.
1: Caralho, saiu do nada. Conta aí, Igão, pra ele rapidinho. O que aconteceu com a Mani? Tá não, amigo,
0: ela tava lá, bah, ela é gaúcha, ela, daqui a pouco vai acabar. Minha bateria tá acabando, tá acabando. Acabou, mano. Acabou. Ela saiu. Tipo, <risos> caiu. Sacou. Do
1: nada, do nada, meu. Acabou. Ela saiu da tela. Não, não se despediu, não deu recado, acabou. Aí, já tá bom. Então é isso, gente. Tchau. É isso aí, galera. Cara, mas foi mal, conta aí, cara. LGBT Comedy, desculpa, você tava contando. Não, aí. e aí é,
2: é isso, aí o LGBT Comedy surge nisso, assim, sei lá, gente. Não sei se vocês estão acompanhando o que eu tô falando aqui. então mas...
1: conta aí, porra. É,
2: é, é, a LGBT Comedy surgiu porque eu queria fazer um Eu queria ter um show meu. Eu já não estava mais conseguindo. Porque a gente começou a fazer várias noites de open. Chegou um momento que não dava para fazer mais open, porque tem que ficar levando gente. Eu não ficava famoso, os meus amigos todos já tinham se cansado de me ver. A gente já tinha visto revista e revista, eu tava sempre tentando me envolver com algo. Então, estava tava toda hora pedindo para as pessoas me verem. Então, tipo assim, tinha peça na Gávea. Toda vez que tinha peça na Gávea, eu implorando a galera dos amigos da Zona Sul e... Tinha peça na Tijuca. Todas as minhas alunas de dança do Zona Norte, eu pedia pra ir. Então, tipo assim, tinha esgotado isso. E aí, a gente já começou... até uma coisa que eu ia falar, né? A gente tava muito no princípio. Nesse mesmo princípio, eu já tinha feito o, o Comedy Central Stand-Up, né? O teste. E... e... E a gente já começou a, a abrir shows de pessoas grandes, né? Que foi o Afonso, eu abri show do Neil show do Chico, do Rodrigo Marques, o, o Pedro Sardo abriu show de uma galera: é. Bruno Luiz, Tiago Ventura, Márcio Donato. É. Então, tipo assim, a gente começou a abrir show, abrir show, abrir show. E aí chegou um momento que o fluxo dos shows dessas pessoas famosas no Rio diminuiu, né? Eles rodam o Brasil, então eles não estão sempre no Rio. O nosso grupo de teatro lá no Rio, né, Dani, tinha se dispersado. A é. gente muito tempo trabalhando com o mesmo grupo. Praticamente Sim. um ano e meio trabalhando com a me mesma configuração de grupo, só, mud só mudando o produto, né? Então, é. eu tava meio assim, cara, o que eu vou fazer? Assim, é, ninguém tá me chamando mais pra nada. As pessoas que exercem liderança, que tem né, mais destaque pra frente, estão fazendo outras coisas, né? Tipo o Rafa, que convidava muito. O Rafa... Parou para se dedicar à carreira dele pessoal, que foi a melhor escolha que ele fez, que ele, a partir daí, estourou. tá bombando. Grande
1: baby bife,
2: grande baby bife. tá bombando, baby maravilhoso. Porque ele parou para dar atenção à carreira pessoal. Porque ele estava ah. muito tempo trabalhando no coletivo, trabalhando coletivo. Então, assim, o Rafael Gani ele é uma pessoa que ele potencializou uma galera que estava trabalhando com ele e eu fui uma dessas pessoas. Tanto que no momento em que a gente se afastou, eu não parei. Eu falei, bom, vamos lá, o que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho propriedades? A questão LGBT, tá? Então, vamos falar disso. E aí, juntou com essa motivação de querer chegar em São Paulo, que foi o que aconteceu. Eu fiz a primeira noite no Doninha. Aí, não quis mais fazer no Doninha. Fiquei temporariamente sem um lugar para fazer. Nesse meio tempo, eu, eu sempre falo isso, tá, gente? Que é para não parecer que a ah, fulana resolveu me chamar, para não parecer que eu menti. Eu sempre deixo bem claro que sou eu que peço as coisas. Então, tipo assim, eu mandei mensagem... E para Babu. Babu, eu posso fazer o um show com vocês? E aí ela falou, vou falar com a galera do grupo. Eu falei, oi, sou fulano, faço stand-up, mandei um trecho do meu vídeo, posso fazer? Assim eu fiz o Chicó, não precisei mostrar meu vídeo que eu já conhecia, mas eu falei, Chicó, você vai, vai testar seu solo no Minhoca, posso abrir para você? Aí ele falou, você vai estar em São Paulo de Atal? Aí ah, eu não ia estar, né? Porque a razão de eu ir pra São Paulo era o show do Chicó. Eu falei, vou, vou, show de coisa, cheio de coisa pra fazer em São Paulo. Aí o show era dia 10. Eu falei, vou estar de São Paulo do dia 6 ao dia 12, Chicó. Aí ele, ah, então tá fechado, bicho. Fui para São Paulo só pra fazer o show de Chicó. E, óbvio, por, por todas as razões que vocês já sabem, né? Sim. Fui, fiz. Então, assim, sempre eu peço as coisas. Eu sempre falo que eu peço, porque eu acho que tem essa diferença de quando Gente. você é chamado, porque a pessoa te viu e gostou, de quando você vai e pede para alguma reação, a pessoa te abrir esse espaço. E aí você tem que dar conta. E aí, graças a Deus, no dia que eu fui para o nosso obrigado, foi um dia legal, eu, eu gostei bastante. Sim. E depois que eu voltei de lá, eu voltei com coragem, falei, vou fazer o LGBT Comido de novo, só que dessa vez eu
1: vou pro teatro, que é muito arriscado, né? Porque aí existe a transação financeira, que é muito perigosa. Sim, pagar mínimo, pagar, pagar aluguel do teatro é foda, né? É foda, é, é um corre, mano é um cor. Eu fui fazer uma e, e aí
2: nessa uma Eu fiz tudo que eu podia Aí eu fui para cenário, fiz bandeira é, Registrei, fiz foto Fiz tudo, né? tipo assim Eu, eu gosto de, de deixar isso claro Porque eu realmente Eu, eu falei isso num vídeo meu esses dias tipo assim, Eu realmente não, tô vivendo um momento Em que eu acho que a comédia, a veia cômica Ou especificamente falando no stand-up, tá meio fraco em mim mas eu gosto de falar essas coisas, deixar isso claro, porque é uma memória e é uma memória que pode né, ser lembrada num no futuro, no, no futuro diferente do, do presente, tipo assim. Porque eu fui, tipo assim, eu pedi ajuda para as pessoas e as pessoas me ajudaram, entendeu? Então, assim, Eu cheguei pro irmão do Brunelau, que, que é o André, que é dono de uma empresa, é sócio de uma empresa de audiovisual independente, uma galera alternativa. E, e eu pedi, eu pedi, eu, eu falei para ele, amigo, eu, cheguei, eu, durmi, eu sou muito amigo do irmão dele, de Bruna, né? Então, tava na casa dele. E aí, eu dormi na casa dele, acordei no dia seguinte. E, e falei com André. Falei, amigo, na cozinha da casa deles, entendeu? Falei, vamos tomar um café, passei o um café. Falei, eu preciso te pedir um pedir para você um favor. E ele falou, o quê? Eu preciso que você me ajude a filmar esse show. Porque aconteceram várias coisas na primeira vez que eu fiz esse show. E agora eu vou fazer esse show no teatro. Eu preciso que esse show seja registrado, né? E aí ele falou, vou falar com a galera lá da, 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 da empresa. Caiu que um dos sócios dele. E aí eu, eu posso falar dessa forma, porque ele, ele abre isso, porque é, é a, a pauta dele, né? É um homem trans, um comunicador e, e, e editor de vídeos e que tem um certo apreço pela arte da comédia. E ele falou, cara, é, a gente filma e eu queria, inclusive, fazer. Eu falei, então, porra, a gente vai, você vai ser o nosso outro,
1: e, foda, aí... Né? E, e aí, ele mandou vem... bem para caralho. Eu lembro disso. Ele mandou vem... bem para caralho, né? Aí vem Pedro Sardô,
2: ajuda no roteiro, é. entendeu? É. E aí, o Gabi vai lá, faz um texto sobre é. ser homem no LGBT comedy, como open, manda bem. Aí a empresa dele me filma. Então, tipo, eu gosto de falar porque é tem tudo a ver. Porque são pessoas LGBTs. Aí o... a foto foi feita pelo namorado do André, que né, obviamente é LGBT, porque é namorado do André. <risos> né? e aí quem ajudou ah, o Pedro é a Isadora, ok mas são héteros, mas são artistas são amigos, né são aliados e estavam lá e ajudaram e fechar, a Isadora foi quem escreveu o LGBT Comedy tipo, ah, ela que eu não tenho talento manual pra esse tipo de coisa, e aí eu falei ah, eu preciso escrever LGBT Comedy nessa bandeira ela fez com fita, e ela fez então, tipo, e ficou bonito eu gosto de ficar maneira. porque eu acredito é. nisso, entendeu? Cara, cara e quando a, a gente
0: assim tem, tem boas intenções, boas ideias, eu acho que pedir, trocar ideia, trocar informação é, é, é do cacete, porque a gente vai abrindo portas, né? Estabelecendo conexões e é. gente boa, vai puxando gente boa e assim sim. a gente consegue formar cenas e, e ter algo forte, né, cara?
1: Sim, sim, total, total. Você vai atraindo essa galera, né? E é. aí, é. É.
2: É dia, tipo assim, tinha, tinha uma rede, né. É, é uma pena, Sim. porque é muito difícil, né. É, é muito difícil você fazer teatro, né. É, cara. E, e tipo assim, eu, eu cheguei a ficar deprimido quando acabou. Porque eu falei, caralho, por que isso não é uma temporada, sabe. Por que eu é um... é. ficar um mês inteiro fazendo isso? Porque, tipo assim, criou-se uma rede tão legal que, tipo assim… Em, em um dia não é o suficiente pra você celebrar tudo aquilo, sabe. Em uma noite é difícil você agradecer tudo aquilo. Então, tipo assim, é é, é, é é gratidão por ter feito, mas é lastimável também a dificuldade de se fazer teatro. Porque senão a galera estaria fazendo muita coisa.
1: Né? Quer dizer, a pessoa disse que estava nervosa e fala lastimável, Iguidão. Pelo amor de Deus, uhum, cara, uhum, porra, uhum, toma ah, vergonha nessa cara, Lucas tem... Cruz. Você, você fala tem... bem, meu filho, porra. Toda vez que eu falo uma palavra um pouco mais rebuscada, você vem tirar onda com a minha cara. Eu não tô tirando onda com a sua cara, eu tô falando para você não ficar nervoso para dar entrevista, você tava, fala eu bem. Eu tava discutindo com o um uma,
2: uma coisa ferrenha, porra. né, tipo... Coisa de hétero, de gay, de não sei o que. É um Caralho,
1: vocês que... sempre discutem, cara. Impressionando vocês. Ferreira, não.
2: Discutem. A gente discute, ao longo da, <risos> da conferência, a gente discute no online. E aí, Sim. tipo você discutiu um negócio ferrenho, eu falei pra ele, ai, Brunella, olha, eu não vou ficar aqui ouvindo seus impropérios, não, entendeu? É. E aí,
1: seu <risos> grandão, assim, impropérios, eu fiquei mas <risos> o <no> cu.
2: Você <risos> e os impropérios.
1: Mas eu não tô tirando onda, não, é porque você tem que parar com. É autoestima. Você é bom, você é engraçado, entendeu? Porra, autoestima, maluco. Não, mas, mas
2: assim, o, o negócio, é o nervoso, eu, eu, eu já aceitei que eu não, não tenho como não tê-lo. Acho que o nervoso é o, o como você supera. Então, tipo assim, é isso.
1: Sim, sim. aí é, e, e também um pouco de nervoso é bom. É só ruim quando. Eu te entendo também, porque eu, porra, quando vou fazer as paradas também, fico. com... Ligão sabe disso. Fico nervoso pra caralho também, mas tem um nervoso que é bom, né? Que... Não, agora, a última vez que eu fiz
2: stand-up, agora em dezembro, né? Tanto que eu não, não fiz mais, a gente vai em julho. Hum. Foi horrível, porque, tipo assim, eu, eu simplesmente, fui, foi, foi uma merda. Porque eu perdi o controle do meu nervoso, Pelo tempo Entendi. que fiquei sem fazer, pela falta de prática, enfim. Mas, tipo assim, foi... Sim. perde -se o time, perde-se a liga, perde-se a emenda, perde-se a finalização, perde-se tudo por causa de um
1: de uma falta de controle do pavor, né? Sim, sim, sim. é verdade. É verdade, e é com esse baixo astral que a gente tá zoando, que a gente vai acabar imaginando. <risos> não, tô zoando, tô brincando, mas é verdade, amigo, eu tô brincando. É verdade, cara, é verdade, porque tem... é isso, é o nervoso que te, que te atrapalha, é. mas porra, mais do que justificado também, né, amigo? Eu quero voltar, não sei se eu cheguei a te falar, falei pro eu tô doido pra voltar a fazer stand-up, mas eu tô com o cu na mão, porque eu tenho certeza que, sei lá, as primeiras apresentações vão ser horríveis. Gente, dizer, gente é vai... isso.
2: Não, eu, ó, eu tô num nível que eu fiquei, eu fiquei nervoso pra transar, gente. De tanto tempo sem transar, quando eu fui transar, eu fiquei nervoso pra transar. Entendeu? Te entendo, cara.
1: Gente, imagina
2: ter stand-up.
1: Caralho, mas também quando conseguiu, né, amigo? A transa. Não, e foi. Foi,
2: foi. Porra. foi, foi.
1: <risos> Graças a Deus. Mas, tipo assim, é, é, é difícil, então. Eu, o que, eu a transa eu... ou o stand up não entendi eu só para as duas <risos> coisas cara o, o, e, o e o louco o o e olha o... aí, ó.
2: Hã? aí eu, eu, ó, e, o o tá, viu a rede olha
1: o danilo, ah, danilo, danilo falou aí leia aí, leia aí, Gão, aí pra gente.
0: O Danilo falou, fiz, só pra registrar aqui pra galera que vai ouvir depois no stand-up. Stand olha, gente, no Spotify. Ó a fome, essa é a fome. A galera, é fome. É, é fome. <risos> galera que vai ouvir no Spotify, o Danilo falou, fiz um clipe com o André e com o pessoal da Vinte e Pouco já. São muito bons mesmo. Vale a pena conferir o trabalho deles.
1: Olha aí, André da Vinte e Poucos, vamos fazer o nosso estúdio de podcast, <risos> que arruma qualquer coisa, estamos aí, é... não, cara, eu, eu, que eu ia falar, ah, lembrei, que eu ia falar que, porra, é isso mesmo, cara, é, 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 um, é um nervosismo de voltar, mas depois que volta, amigo, também, é. os próximos que você fizer já vai ser mais relaxado, cara, é, é a primeira que, que dá um choque, o Igão quando voltar a tocar também com a banda dele vai ser a mesma coisa, provavelmente, cara. É foda, mano. É, é complicado. Cara,
0: é o tipo de coisa que só, só ameniza com, com a gente em ação, entendeu? Não tem é. jeito. Não tem é. jeito. É usar, usar é. disso como combustível e abraçar. Eu, eu penso assim, né, cara? Essa ansiedade, esse frio na barriga, o nervosismo. Porque assim, eu encaro como algo bom porque significa que a gente se importa, sabe? Que a gente ama aquela porra ali e quer que aquela porra dê certo. No dia que a gente parar de sentir o frio na barriga, mano, aí é porque. Perdeu o sentido, né?
1: Tá, tá, tá protocolo, né? Ih, tua mãe tá te chamando? Ou... Não, ou... não, não.
2: É porque a, a, a
1: televisão tá ligada
2: aqui numa playlist de pop. E aí... Tô vendo aqui. A Beyoncé deu um eu. Que do nada, a Beyoncé tá
1: <risos> e, e tu tá escrevendo oh, Ah, uma coisa que eu tenho dúvida também, cara que eu, que eu fiquei tentando lembrar Como é que era seu método de escrita Porque faz tempo que a gente não faz show junto não tem. Tu, escre... tu escreve, é, não... <risos> tu, tu escreve <risos> o texto, amigo? Tu não escreve, né, o texto Não, amigo, né? eu, assim Vamos lá, eu tenho um método O meu
2: método é Me esse texto, esse é meu método Porque eu não faço, entendeu? Então, tipo assim, eu tô sempre me cobrando tá, Daí daí uma das ações da minha segurança eu sempre achar que eu não tenho texto, né, e que eu tô sempre me cobrando de arranjar ah, não tem texto nada, nada, então não vai ser não vai ser engraçado novo aqui. então tipo, eu realmente não tenho esse método o que eu faço para conseguir é, concretizar né é, é, a, a, a ideia do do texto é tipo assim uma coisa que realmente me ajudou muito é pegar o meu caderno e escrever exatamente o que eu estou falando. Então, tipo, as pessoas às vezes falam cara, tá, tá muito, é muito natural, parece que você tá improvisando tudo. É, é que realmente é. é. Tá escrito no meu caderno exatamente como eu falo, entendeu? Então, tipo assim, pode ser que dependendo do nível da cultura na hora, eu fale muito diferente daquilo. Só que assim, eu tenho um registro no meu caderno, da minha fala, como ela é. Então, Sim. isso... Isso me ajuda muito com o texto, é, no sentido do trabalho mais,
1: como é que fala? Mais técnico, né? Mais, mais, mais tipo… É
2: uma coisa tipo assim,
1: não sei se é profunda. Sim. Mais Sim.
2: apurado, né? Mais refinado, Sim. não sei. E aí tem também a questão do x tópico, que aí é o um clichê, né?
1: Ah, cara, é, é, porque cada um tem um método, né? O Ião, não é tanto é, do stand-up, cada um tem um método, né? Tem gente que escreve o texto mesmo, tem gente que escreve em tópico. Aí eu fiquei. Eu não, não lembrava como é que tu fazia, mas pode crer, isso, é isso mesmo. Eu, 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 eu lembro que tu... eu
2: muito em. Tipo assim, em, em tentar fazer antes, mas em fazer antes para aquela coisa. Então, assim, Sim. por exemplo, várias vezes eu, eu fiz a mesma história, né? Quatro, cinco, seis vezes a mesma história. E, e três, quatro vezes, antes de entrar no palco, eu vi história por extenso no meu caderno, fazendo. Então, assim, no caderno A e no caderno B, a história está relativamente diferente. Mas está registrado ali o que eu vou falar naquele momento. Você consegue me entender? Você... Eu tento usar o que vai acontecer naquela hora. Porque a ideia do improviso total me apavora. Mas eu também... Estou aceitando aos poucos que o texto certinho em si também não é a melhor coisa para mim, né? Sim. Pessoal Sim. que não consegue... Que, que é muito comum as pessoas dizerem isso, né? Ah, eu não consigo escrever, eu tenho dificuldade de escrever. Como eu fiquei lá liderando na Alijamento Eclama, de uma hora ou outra uma bicha mandava o um material. Então, tipo assim, as bichas muito agitadas geralmente não conseguem escrever. Ai, meu processo é gravar áudio. Tipo assim... Ok, mas eu, eu, eu parti para essa coisa de escrever por extenso, porque fica mais, né? Porque o tempo da escrita é diferente do tempo da fala. Então, tipo assim, eu pegar e escrever exatamente isso. É, tipo, eu, eu sou muito ruim de libras. Eu sou ruim de libras no ponto de que é, no semestre seguinte, ao o semestre que eu tive aula de libras, eu entrei no 11, encontrei meu professor de libras. o professor fez oi para mim na dele não sabia responder o meu oi de volta. Uhum.
1: aí eu desesperado
2: sem saber fazer o, dar o oi pro homem de volta eu peguei e fiz assim, eu dei sinal, desse assim, em qualquer ponto que fez né? até de no centro eu parei para pesquisar porque eu abri o celular para pesquisar o METS de pesquisar como eu respondia para pessoa assim do mundo é que eu não entendo ela aí eu vi não tô entendendo você assim e eu não sabia fazer isso aqui para dizer pra pessoa que eu atenção na aula dele o semestre inteiro então assim, eu escrevo exatamente isso sim Tipo, entendeu? Sim, Exata... palavra
1: por palavra, sim. Exatamente,
2: sim, sim. mais ou menos isso. Porque, por exemplo, agora eu escreveria isso, outra hora eu já escrevi sim. outra coisa. Por exemplo, esse negócio de centro me veio na cabeça agora. Eu nunca falei sim. que fiquei perdido no centro. Então, tipo assim, <risos> <risos> entendeu? É exatamente aquilo que eu quero falar naquela hora, que é o que mais me ajuda. Sim. Porque esse trabalho também de ficar tentando escrever muito antes,
1: isso também me deixa apavorado. Sim, sim. É, é, pode te deixar inseguro, né? Porque a palavra escrita, às vezes, ela é... Eu, eu escrevo meu texto, apesar do jeito que eu faço parece que não, mas eu escrevo realmente o texto, palavra, palavra, mas realmente eu que sou ansioso, que nem você, às vezes dá um desespero um pouco. Você fica tipo, caralho, essa porra tá engraçada, não tá... Não
2: é, né? Porque é, é, essa coisa de escrever, eu acho meio doideiro desse jeito. Porque eu acho que assim, ok, você escrever. Mas você ficar reescrevendo a mesma coisa o tempo todo quando você vai se apresentar, é meio loucura. Então, tipo assim, é. às vezes eu fico tópico, tipo assim, pô essa história do, do, da linguagem de sinais. Eu já contei ela milhões de vezes. Tipo assim, eu posso trabalhar com um tópico, sabe? Sim. Só que eu não consigo. Tipo assim, eu tenho meu tópico lá em Post-X, mas quando eu chego no teatro, eu escrevo ela toda de novo. Sim. No, no, no caderno que eu levo comigo, entendeu? Sim. É, é sim. um processo que tá nesse negócio aí. Sim,
1: sim. Cara, eu acho que... pô, tá... Não, você tem mais alguma pergunta para o nosso querido convidado, Lucas Cruz? Você tem mais alguma pergunta, alguma questão? Fala pra Eu você. só queria
0: saber se ele conseguiu já se adaptar ao frio para tomar banho.
1: <risos> Boa! <risos> 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 Boa! Boa!
2: <risos> 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 Ai, menino, tá, tá... Olha, hoje eu tomei, né? Que Eu saí para a aula, aí eu, eu cheguei e falei, vou tomar um banho. Tomei hoje, tomei ontem. Sábado, eu só liguei o chuveiro para. gravar. <risos>
0: eu vi lá, eu vi.
2: Muito então, bom o não... vídeo, cara. Eu não liguei o chuveiro para banho, eu liguei o chuveiro só pro vídeo mesmo. <risos> <risos> Sobre domingo aqui, que é para não depor. Não, contra... então, já entra em insalubridade. Se eu falar de domingo. Meu <risos> Deus bom.
1: do céu, muito bom, cara. O Piru some, <risos> Foda. É foda, velho. Nós temos esse problema como homens, né, gente? No frio a coisa não fica muito favorável, né? Quer dizer, não, não sei pro Lucas, mas pra mim, pelo menos, eu <risos> também não sei. Né? Sei lá, pra, pra mim o negócio fica foda, nada hein é favorável, gente. Não frio nada é... favorável, nada. É... Mão, já... é. É. é, o bico do peito fica entumecido pra sempre. É uma coisa Sim. assim que, que não tem jeito, né? A natureza, né? Temos que se respeitar também, né? É foda é isso. <risos> oh, então, então é isso, né, gente? Ó, oh, Lucas, porra, cara. Queria agradecer cara, ter Mentira, vindo venci pelo cansaço, viu? Eu falei pra você que
2: eu ia cansar antes. Não cansou. Tá a live do Jorge Issa durou duas horas, amor. Com 40 minutos eu tô dando tchau. Eu falei para ele. <risos> dois, <risos> tá maluco? Duas horas
1: falando. <risos> tá vendo, amigo? Agora sim. Tá que isso, cara? Ai, <risos> continua <risos> a soneca. É que o Igão é, garno... é, é narcoléptico, amigo, o é do do nada, porra, né? Que Sei isso, lá, não, 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 não,
0: é não tomei um cafezão antes de entrar aqui, eu tô, tô aceso, mano, Ô, Amigo,
1: mas você viu como aqui é um bate-papo de boa, cara? dá pra conversar, isso aqui é não, É maravilhoso,
2: menino, eu, eu assisti o, 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 o do Jorge Issa, eu, eu sou não, você sabe, o Daniel, eu sou franco, o do Jorge Issa foi o único que eu assisti inteiro, não, os ótimo. outros assisti trechos, porque eu tenho ótimo. a questão da... O do Jorge Issa mesmo, eu assistia andando. Eu andava pelo quarto fumando e assistindo o podcast. Sim. E hora o outro, eu debato com o podcast, tá? <risos> o podcast do, do Chicó, o Chicó falava, eu batia na perna e fazia assim. É isso, gente! <risos> aí outro dia eu tava assistindo um podcast de alguém que eu discordei da pessoa. Eu acho que é o Márcio Donato falou um negócio que eu discordei. Eu falei, ah, Márcio, mas aí eu já acho que você viajou. Peraí, podcast. Aí eu tava aqui assistindo o podcast do Jorge Issa. Todo eu vi que era
1: super tranquilo, super agradável de participar, porque você sabe que eu sou surtado, né, Daniel? Não, lógico. <risos> Acho que é por isso que a gente ama, cara. Se você não fosse eu... surtado assim, porra, a gente não te amava desse jeito, porra. Eu olho, eu olho a
2: Daniel, ele é, é, Daniel, Yuri, Matias, a galera que faz essa peça de impro. Eu tenho tenho dialogar com esses meninos, porque eles têm umas referências que eu não. Eu tava numa roda, tava eu, Pedro Sardô, aí Pedro Sardô de stand up, mas Pedro Sardô. Tem muita referência de tudo, né? Aí Daniel Yuri e Matias. Não, assim.
1: mas peraí, só um adendo. Pedro Sardô chuta também, viu? Oigão, se nós vemos Pedro Sardô, ele, ele também Sa... ele chuta. Não, Pedro Sardô é aquele é. que sabe. Mas aquele
2: é sabe tudo que finge um pouco.
0: É, é aquele que chuta. vem aqui comentar às vezes, não é? Não que vem Ele às comentar. vezes
2: comenta aqui. É, ele chuta. E aí eles ele estavam num papo mó engajado, né? A referência da comédia, né? A referência deles, a referência da referência. Aí eles chegaram na comédia lá da puta que pariu. Aí já era um debate sobre a comédia de costume, da comédia grega, da comédia muda. Eu, chapado pra caralho. <risos> Tava, estava numa, na, uma, em, em roda numa varanda, no sétimo é. andar do apartamento na Gávea, frio pra caralho, em pleno junho. Aí eu saí daquela roda, me taquei no sofá, e fiquei ali, olhando é no Instagram, sem interesse nenhum em viver. Aí daqui a <risos> pouco vem o dor né? Que ele gosta de me atazanar. Aí ele é. vem pra mim assim, amigo, é, se eu fosse você, eu ficava ali. Porque esses caras, eles sabem muito de comédia. Eles são praticamente... Referências vivas da comédia. Eu falei, ele, amigo, é exatamente por isso que eu saí daí né? <risos> ficar debatendo o assunto da
1: referência. Gente, estava falando qual era a referência
2: do Moacir Franco. Amor, pelo amor de Deus. Caralho!
1: Porra. o Moacir Franco era a pessoa mais nova que a gente estava falando ali. Nova,
2: era Moacir Franco. Sabe assim? Então, tipo, ah, vai tomar no cu, gente. o dia inteiro ensaiando, o dia inteiro ensaiando improviso. Eu tomava, eu, eu, eu ficava nervoso para fazer essas peças de, de improviso no e nível ficava. que eu Oral. E aí, a, a mulher falou pra mim: ó, quatro vezes ao dia, oito gotinhas embaixo da língua. Se você ficar muito, ela falou, se você ficar muito assim, dose emergencial: oito gotas no copo d'água e você vira o copo com tudo. Eu passava. Mentira. Oito gotas no copo d'água para beber e Be cá.
1: Entendi. Dá um... a
2: cada meia hora eu tava virando um copo de 400ml,
1: regado de floral na goela, ensaiando improviso. Mas por que, que você ficava porque... tão nervoso, amigo? Por quê? Ao mesmo tempo. Por que, que você ficava tão nervoso na peça de improviso? Você mandava bem a tinha... outra pra parar de se arrasar, eu cara. Eu
2: tinha desespero de entrar na cena. Ah, o Rafael Dani falava, vamos criar uma cena do zero. Gente, como é que cria uma cena do zero com o público? Não, não entrava isso na minha cabeça. E eu falava, Ué. gente, só com muito floral.
1: só com muito Mas não criamos um bate-papo aqui do nada? Pô, Menino... bate-papo maravilhoso aqui. A gente criou eu do nada, pô. Eu, eu tava olhando e falei, ah, falta pouco. Tava
2: pronto para entrar para fazer o Deu Branco. Despejei é. o floral e virei assim, ó. A Rafael Dani falou, o jogo é só perguntas. Eu virei o floral na goela. É.
1: Então já sabemos é. o segredo do bom improviso, hein, Gão? Virar floral, floral com água, é isso. É Inclusive isso. o Lucas Cruz ele tem muita raiva que chama improviso de impro. Eu, é. eu já, olha ele só, tem muita eu raiva. Eu não ninguém a fazer nenhum método entorpecivo pra trabalhar <risos> ou entrar em cena, tá? Que fique claro. É isso. É isso, aí. É isso, ó. antidrogas isso aqui, entendeu? Eu, é um podcast conservador. Que Toma cerveja.
2: Eu, eu, eu sempre, assim… Né? Não vou dizer que eu não tomo um negocinho antes ou depois ou até às vezes durante, Sim. mas tipo assim, gente… Eu não altero os meus sentidos para entrar em cena, que fique claro. porque Até porque não dá vazão, né. Porque é. eu, eu fui pro SPC de tanto gastar dinheiro com floral e não baixei a bola um
1: minuto. Sim e olha que floral olha. é até de boa né? sem contar as outras coisas que as pessoas usam olha, <risos> sem querer de pôr galera. mas ó, então ô Lucas Cruz, só uma correção, não é porque a gente não tá acabando porque, você fina... porque você... a gente cansou de você não, tá, que a gente não quer encher também seu saco, entendeu, 10. não quer que você fique perdendo não. tempo aqui, porra, pelo é amor de Deus
2: mim, entendeu? é uma que
1: vitória que é? pra mim é uma vitória pra mim eu falei, eu vou,
2: eu vou vazar em 40 minutos. Eu não vou aguentar olhar pra cara do Daniel esse tempo todo. Eu tô <risos> quer dizer,
1: vai em BBB, amor. Prova de resistência eu ganhei. Tá vendo? Tá super vendo? É bem. Você imagina o que, que o Igão sofre, o amigo. Toda semana, duas horas, três bem. horas, de podcast. Isso aqui é me aguentando. Eu não, tenho, eu... Eu não tenho moral. porque
2: se, se A gente fala isso. A gente quer ser assim, entrevistado. A gente quer ter, porque comediante quer ter talk show, né? A gente quer ter talk show de noite. Eu não aguento entrevistar uma pessoa todo dia, uma hora de conversa, não.
1: Ah, mas pode ser menos tempo também. A gente é que é metido. A o gente meu é que faz. Talk então, show pra mim tem que ser mensal, gente. Eu, nem... eu, não, eu, não, eu não vou tomar ranço. Eu não tomar ranço. É. Mas isso aqui não é bem entrevista, né, amigo? Você viu que isso aqui é uma é uma conversa. Que parece, isso aqui parece um barzinho, é. entendeu? Eu me confundo toda, fico bêbado às vezes. Não, fico não, mentira. Mas o. <risos> uh, aqui é conversa de bar, cara. Aqui é de boa, tá bom? Pode indicar pra. pra, pra pode indicar. Inclusive, vocês estão assistindo a gente, né, Gão? A gente nunca fala isso. Se vocês tiverem alguém para indicar pra gente conversar, para ser nosso convidado, manda é... lá no Instagram, arroba Podcast, tá bom? Ó, então, porra, Lucas, é isso aí. Acabou essa balburdia em forma de podcast. Queria te agradecer. Eu te amo, meu amigo. Eu tô com saudade de Eu você. Agradeço pelo convite, eu amei conversar eu tô
2: pensando bem, é bom a gente encerrar mesmo que eu comecei a atinar, que eu tô com uma fome
3: <risos>
0: porque Amigo. eu toquei
2: a trombeta e vim, né? então isso faz. e aí Eita. tá
0: potencializado
1: tá foda é da resistência, amor caralho, eu e o Lucas Cristo tocando é. uns trombetes aí, uns trompetes eu, aí eu bons tenho... ah, eu tenho que jantar ainda tenho que jantar e dá tempo ainda de fazer nude, né? não posso dormir é. tem tem, tem a nude do dia, né? Da, da, da noite. É, se eu não mandar a nude, eu não recebo meus piques. Eu preciso de dinheiro pra botar. <risos> <risos> Já fez OnlyFans, amigo? Já fez OnlyFans? Amigo, eu entendi.
2: Only Fans, bizoniei, mas perdi a coragem, amigo. Que isso também, né?
1: <risos> é foda, né? Aí já, já,
2: que já você nível. Uma, uma coisa é você mandar um nude pra um contatinho. Agora outra coisa, você entrar numa licença, não, aquilo ali é
1: coisa de outra coisa. Pô, mas por 30 mil reais, 40 mil reais, hein? eu mas não consumo. Fazer, não fazer. Consumo bastante, confesso. Ah, boa. É isso aí, cara, é isso aí. É, e é com essa declaração de amor pela pornografia que acabou ah, o podcast. Amigo, beijo, Flávio, dá o seu recado. Dá os seus recados aí. Dá os seus recados aí que você quiser, seus projetos. Sei lá, Instagram, fala comigo. Oi, eu, eu não pra, cara. Você, pra você, pra você, para você. Você, amigo. Gente, então eu, eu queria.
2: Primeiramente, tem alguém aí ainda? Porque as pessoas tem. já faleceram nessa hora, né? Tem, primeiramente, tem eu queria, gente, é agradecer. Não, é o que eu tenho que fazer mesmo? qualquer coisa que você <risos> queira coisa falar, coisa, se despedir, despede da galera. Não despedida. Gente, é não assim, arroba Luca, é Cruzes Lucas, né? Divulgar, primeiramente. Instagram, CruzesLucas, tá bom? Eu sou comediante, professor de dança e criador de conteúdo, Daniel. Eu não influencer. Sou
1: não influencer Daniel. ele é. Então,
2: <risos> é. Perto na cara de pau, gente. Se gostou de mim, me segue lá. A gente tá todo dia lá. Eu faço stories todo dia, posto vídeo, crio. Enfim, estamos lá produzindo conteúdo quase que diariamente no Instagram. E tem o YouTube também aí, Cruzes Lucas, que tem os vídeos de stand-up, né? E não tem projeto para anunciar, não, gente.
1: É isso, é isso. Daqui a pouco você está voltando stand-up, a vida vai voltar ao normal. É, eu, tô, eu, tô é stand -up, eu tô sem fazer stand-up, tô sem fazer stand-up
2: de palco por tempo indeterminado, porque eu estou morando no interior. Eu moro ah, é. no, né? na roça, mas estou produzindo conteúdo no Instagram e agora retornando para o YouTube. Pontualmente, então vambora lá assistir de lá, que é de lá que vai vir o palco de novo, né? De lá que o palco volta.
1: Boa. Boa, Boa amigo. Valeu, Igão. Te amo, meu amigo. Obrigado por apresentar o podcast. Um é, é. Você olha, gente, tudo da boca para fora, tá? Tem nada.
3: Que
1: é. é, imagina. Isso aqui a gente mente, que é um horror. <risos> ó, Igão, então, obrigado aí. Oi. Cara, você... Posso Boa, falar? Amigo. Posso Fala
0: agradecer, posso? Obrigado.
1: <risos> Oi, Quer dizer, eu levo o esporro, acaba o podcast eu levando o esporro, é isso? Não, não, vai, agra não,
0: agradecer, agradecer ao Lucas, porra, pela disponibilidade. Obrigado, irmão. Sucesso eu pra você.
2: Eu adorei participar, amigo. Sucesso eu pra
0: você, cara. Obrigado. Vamos que eu vamos. Amo falar.
2: Eu amo falar, eu boto essa banca, boto essa banca, mas eu amo falar. Vamos falar.
0: Não, Pô. foi ótimo, cara. Dani, beijo pra você também, irmão. Até. Meu. Beijo pra todo mundo que ficou, né? É porra, isso. Porra, todo tá, mundo aí.
1: gente. todo mundo, hein? A resistência, se inscreve no canal, se você que não se inscreveu, clica no sininho para o YouTube te lembrar quando a gente lançar um vídeo, você que está vendo depois desse vídeo faz a mesma coisa que eu estou falando aqui, comenta se você estiver vendo, porque não importa, pode comentar, é bom para a gente, comenta xingando, né Igão, você que está vendo depois dessa live, comenta assim, ah, eu odeio o Igão, eu odeio o Dani, pode comentar para a gente, é bom de, do mesmo Sim. jeito, Sim. tá? <risos> que tá
2: me xingando, não, que
1: eu Não, o Lucas não. Sou eu e o Igão, eu, você não, e só você xingar, só nós dois. No, no nós dois. chegar convidado, é isso.
2: Ah, me xingar é assim, pode me xingar, mas só se o xingamento for seguido de uma bofetada na cara bem dada. <risos> uma cara boa que me boa. Prumo. E caia
1: frouxa no chão. Aí você me estima do que você quiser. O que quiser. Tá liberado. Então tá é. gente. Depois dessa declaração de mas do masoquismo. Terminando esse podcast. Um beijo. Beijo, gente. É, Spotify, Vamos jogar, canal de cortes, Telegram. É, é isso. Temos o um grupo do Telegram que tá aqui na descrição. E o, grupo, o canal de cortes tá fixado na, no chat. Tô tá, amando, gente.
2: Muito profissionais. Cansei, podcast, cansei. Tchau, acabou. Instagram.